0: Una flor, y
1: llovía, llovía
0: Esperando a mi amor
2: Y llovía, llovía
0: Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo ...de niña y qué suerte, qué suerte tu mira de la mía... ...cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas... ...o quizás simplemente te regale una rosa... ...porque yo corté una flor y llovía y llovía...
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta edición de Arras de Corazón... El evento más grande del año para Ras de Lona Estamos reunidos aquí en esta velada tan especial Velada, digo, es la una de la tarde acá, ¿no? Pero es un día especial, por supuesto, a Ras de Corazón 4 Y vamos a presentar a cada uno de los que están ahora participando aquí Me presento yo primero, soy Alessandro Leonardo, mucho gusto Para quienes no me conocen, que a estas alturas no, no creo que sea el caso Está también por aquí Fede From Hell Fede, ¿qué tal?
4: Hola, muy bueno, estoy muy contento con la canción No sabía que... Nos sorprendiste con Leonardo Fabio. Sí, sí, sí. Hoy corté una flor y llovía y llovía. Qué gran canción. <risa> no sabía que, que Leonardo Fabio era conocido por, por aquellos lados. Es
3: no, imagínate, mi abuelo era super fan y a mí me, me crió con Leonardo Fabio.
4: Uf, grandes, grandes canciones, ¿no? Como, ella ya me olvidó, fiste mi un verano. Qué, 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 qué alegría, ya empezamos muy bien con, con este tema de, de Leonardo Fabio. Y bueno, con mucho hype, la verdad, por por todo lo que significa arras de corazón, por la película que estuvimos viendo finalmente mm. después de, de ciertas polémicas, y bueno, por compartir ¿no? con, con el Arras de Luna Universe este este día tan
3: especial. Tenemos por acá también a Ging Malcabar. Ging, ¿qué tal?
5: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos que nos escuchan. Sí, una, un programa especial, otros programa, de hecho, en los que celebramos mejor, ¿no? Ese puntito de amor que necesitaba. Y no conocía la canción, pero me ha encantado, oye. Buena, buena elección. eso es lo que me gusta cuando me ponen canciones así que no conozco, pero oye, muy buena.
3: Por acá también está Capu. Capu, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos de la Muy bien, la verdad, encantado de estar otro año más por aquí. Como notaréis en mi voz... Eh, Hubo algún problema ayer, pero estoy bien, tranquilos. Está La todo previa correcto, de Arras no de Corazón 4 nada. fue anoche. El Exactamente. Hay que hacer hay, hay que hacer anécdotas para Arras de Corazón 4 para poder contarlas. Ah. <ríe> así que hubo que salir un poco.
3: No, y es más, te digo, esa voz así como aquí? un poco tomada, ¿no? Hace como sí, tiene un ¿no? efecto interesante para este tipo de temática
6: un poco así como impostada, un poco me gusta bastante, sí pega mucho con arras de corazón, o sea, creo que hice bien saliendo, voy a empezar a salir siempre, <ríe> todos, los, todos los días que haya antes programa, porque joder, así a ver, parezco hasta profesional, es impresionante, pero nada más simplemente decir que mucho amor para todos, que estemos aquí para pasárnoslo claro. bien y bueno, pues para alguna para cosilla más que otra que tenemos preparada, así que poneros cómodos, sentaros, coged palomitas incluso y sentaros a disfrutar del mejor evento del
3: año. Y tenemos, por supuesto, también a Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
7: Hola, hola, corazones. ¿Qué tal, qué tal? Pues muy bien. Tengo muchas ganas de que ha llegado la noche, ha llegado el momento que todos estamos esperando. 365 días que se empiezan a contar a partir de mañana otra vez para que llegue el evento del siglo, que siempre acaba siendo el evento del siglo, aunque sea varias veces en el propio siglo. Pero bueno, aprendimos con WrestleMania 29, que el Once in a Lifetime no es Ah. tal cual. Empiezo un poco decepcionado, puede ser. Rast de Corazón 4 empieza con Leonardo Fabio, que no está mal, pero uno esperaba, por supuesto, al conejo malo, a Bad Bunny. ¿Quién no diría? Que, 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 ¿Quién sabe más de amor que Bad Bunny? Cuando te dice, a veces las noches se vuelven martirio, como nuestro amor que se volvió un delirio, mi alma está en guerra, este sirio. O sea, por favor, Cernuda, Góngora, Quevedo, Machado. Ninguno sabe tanto como Bad Bunny. Lo banco, ¿No? lo banco Bad Bunny. Es lo que iba a decir. En el momento en el que Fede y yo formamos el equipo los Mambo Kings, aquí es que oficialmente tiene que ser Bad Bunny de banda sonora. Pero no pasa. Hoy estamos llenos de amor para todo el mundo, llenos de perdón para todo el mundo que nos hizo daño en el terreno amoroso. O no, así que ya veremos.
3: He visto que hay algunos haters de Arras de Corazón, por ahí hay gente que no le gusta, ¿no? Pero en general creo que tiene una buena acogida, vamos a... A ver si este programa puede ser tan exitoso como los anteriores, que está la barra bastante alta. Pero, para empezar, porque tenemos varias actividades hoy, ¿no? La película, como ya se decía, algunas historias que nos han dejado por ahí. También pueden llamarnos, estamos en directo, por cierto, estamos en Arras de Lona, como Arras de Lona, en Skype. Así que si alguien quiere estar aquí para hablar y participar, contando alguna historia o algo, puede hacerlo, dejándonos un mensaje. Pero para empezar, como digo, tenemos algo especial, que es un audio. Que nos ha enviado quien sería en este caso El creador del concepto ¿no? la, la mente de la que salió a Ras de Corazón Así como Dusty Rose creó el, Los War Games Tenemos nosotros por supuesto a Walter Rosales Que no está con nosotros ahora en directo Pero nos ha dejado un audio Así que vamos a ver qué, es lo, qué nos lo quiso decir
0: ¿Qué tal gente de Arras de Lona? No sé si ya se hayan olvidado de mí pero... yo soy Walter Rosales y les estoy enviando esto desde Ciudad de México que... solamente en caso de que... algunos de ustedes no lo sepan tengo ya cuatro meses viviendo aquí en este país hace cuatro meses que... dejé Venezuela atrás y ya van cuatro meses que no participo de ninguna manera con la Barcelona cosa que... lamento muchísimo y... hoy... Estaba muy cerca de no estar en absoluto aquí en este programa, lo cual de una vez pues me arrepiento muchísimo y me, me decepciono muchísimo de mí mismo por no haber encontrado las maneras antes. Yo obviamente te lo tenía ahí en la cabeza plenado, pero no, no conté con tantas adversidades. Y en esta ocasión histórica como es de la raza de corazón 4, pues... No, no estaba planeando algo exactamente que contarles, digo, tenía algo, pero por desgracia no se va a poder dar, entonces, al menos por el momento. Entonces, en este día, que es nuestro Día del Amor, nuestro San Francisco, pues estaba pensando en hablarles precisamente de eso, del amor. Muchachos, el amor, ahora como emigrante, créanme que... El inmigrante sabe lo que es el amor verdadero. Hay muchos tipos que yo he vivido en en estos años en de Lona. El amor por entretener, el amor por mi familia, el amor por un acompañante, por una mujer o en algunos casos de ustedes algún hombre. Que pues les da ese empuje, les da ese sentido a su vida. El amor por lo que hacen, el amor por el wrestling, el amor por los amigos. Sobre todo en estos días tan difíciles que, que hemos tenido, al menos yo por mi parte, no digo, no, digo, no hace falta que, que les comente todas las cosas que han pasado en Venezuela. Pero yo lo que espero, es eh, muchachos, que en este Arras de Corazón 4, obviamente espero que esta, estén pasando bien y demás, pero sobre todo espero que recuerden que al fin y al cabo no lo hacemos solamente por la joda sino que también es, es un momento para nosotros recordar lo mucho que amamos esto, lo mucho que amamos compartir con ustedes, lo mucho que amamos a Raz de Lona, que a, nos apasiona esto del wrestling y que de mi parte personalmente espero que, que todavía me tengan presente, los extraño muchísimo, demasiado y espero poder reunirme de vuelta con ustedes, y que muy pronto, ojalá que sí, pues igual yo pueda tener un un encuentro con ustedes, digo, Alexandra fue a España, ya luego para el fin de semana de Wrestlemania ustedes se verán varios, entonces ojalá que alguno se anime a venir a México y aquí seguramente que podemos armar algo muy bueno mientras tanto muchachos, quiero decirles eso, que los extraño muchísimo a todos en mi patria que mis oraciones y mis pensamientos están con ustedes a mi familia que a lo mejor y llegar a encontrar este programa porque mi papá suele realizar programas de Argas de Lona a ver si parezco que los amo muchísimo, que les mando un abrazo muy fuerte que pronto nos vamos a reunir a Carla que fue mi, mi despedida de Narvas de Corazón 3 que también la quiero demasiado y que ya quedará para el próximo Arras de Corazón, para algún otro especial que hagamos algo juntos. Y a todos ustedes, muchachos, que de verdad no, espero, espero que esto no haya sido demasiado curso para ustedes. Y ojalá, ojalá que con el favor de Dios, este año no solamente va a haber Arras de Lona, sino más proyectos buenos. Los amo mucho y los extraño, muchachos. Así que yo soy Walter Rosales. A todos un abrazo. Y gracias por su atención.
3: No, qué grande, qué grande, Walter.
0: Qué bonito, qué bonito. Me
3: emocionaba, ¿eh?
4: (risa) Uf, qué qué grande, ¿no? Tremendo, Walter, abriendo su corazón completamente. Sabemos que es un hombre sensible y y, y de muchas palabras. (risa) Pero, (risa) pero, tremendo, tremendo, y aparte, bueno, hablando de muchas cosas que hemos hablado con él y demás, ¿no? se lo extraña obviamente en en los directos, en los post eh, pay per view y, y demás, y bueno, obviamente lo, lo recordamos, la gente obviamente lo recuerda, no han pasado tanto tiempo así que <ríe> por o sea para nosotros sí porque realmente cuando, cuando alguien se, se extraña no se hace falta eh, parece que pasó mucho tiempo pero no la gente no, obviamente no lo ha olvidado y acá vamos a estar esperando que pueda Seguir siendo parte de Arras de Lona Como como lo es aún
3: Tenemos a alguien ya esperando Para entrar aquí a la llamada Así que vamos a darle pase mientras tanto Vamos a ver si entra ahora Para hablar con nosotros Voy preparando porque tengo historias aquí Que ha mandado la gente por correo Está Nehemías en la llamada, hola
8: Hola, ¿qué tal gente de Arras de Lona? Soy Neemías de Chile Y voy a explicar un poco De mi historia esta historia se la llevo a Walter, ya que poco después del primer arranque de corazón, eh, lo conocí por mi WhatsApp y le prometí que yo le conté esta historia. Estaba en mi último año preparatoria, ya saben, en la universidad, y en ese entonces yo estaba con una amiga de infancia que, ya saben, uno crece junto a ella y de repente tiene cosas. Llegó el momento, me decidí hacer durante el último semestre y decidí contarle lo que sentía por ella. Por supuesto, esto se fue como primer rechazo.
1: Mm.
8: Y. Lo gracioso, es que Se debe a que justamente un par de semanas después de que dijera que lo que sentía y me mandó a la mierda, es que fuimos a una casa abierta, una casa, en la cual curiosamente estoy estudiando ahora. Y resultó que a dos semanas. Me encontré con un... con una prueba de embarazo y, y me dijo, y ¿Qué? dijo que cada día segundo quedé embarazada. ¿Qué? ¿Oye vos? Sí. Y resulta que el tipo que quedó embarazada, resulta que un tipo que... Debí decirlo antes, ese tipo típico eh, se separaba, se volvía, se separaba, se volvía. Y lo peor fue que desde entonces que nunca más le abro. Uh. ¿Pero,
7: ¿Pero de cuánto tiempo hace de eso? ¿Ha tenido el crío? O sea, me está reventando la cabeza pues mío, Completamente
8: <risa> ya, Para que tenga idea, eso fue cuando yo tenía 18 Y ahora tengo 24
7: ¡Adiós, ¡Oh, que tiene 6 <risa> años el crío!
8: <risa> <risa>
7: calina, calina. It's alive <risa> ¿Podemos llamar al niño? ¿Puede entrar a la llamada? <risa>
8: eh, porque, no, porque tendría que ir A la calle que está arriba mío <risa> De hecho, mi vecina.
1: Oh, <risa> oh, Dios. Oh.
3: Tenemos que entrevistar al niño como? así como va a aparecer como Nicolás, ¿no? En ese resumen. Podemos saberlo
8: para una aparición especial. Ah, sí, y una cosa más. Eh, con el tema del amor, eh, yo que ustedes no buscarían fanfics, porque me enteré que existe un fanfic de Kota y Bucci y TJP, aparecer oh. en la época del que es clásico, en la cual básicamente Kota usaba a TJP para olvidarse de que ni Omega <risa> hay, hay otra de Cote y Buche con Isoca quien se retiró hace un par de días otra de una frase en que dice prácticamente que Saxo Junior se está follando a la pared <risa> no entiendo nada lo más bizarro es que su chico cara con Jay Briscoe ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Jay Brisco. Jay
7: Brisco. Obviamente, no no, 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 no. Seguramente tengan
6: déficit sexual ahí. ¿no? no me cuadran ellos dos, ¿eh? Yo me los imagino en, en, en un psicólogo de parejas. De estos, de... es que no me funciona en la cama este señor. O sea, <risa> <risa> madre. Yo
8: y yo.
9: Y otra vez entre los hermanos Jackson. De
8: Matin. Y... Oh, no, <risa> <risa> no. Yeah. no. Hay, hay otro, tres. Entre Golden Elite. Hacen un 4 por 1. ¡No! ¿Cómo va a ser? No. Me parece,
6: parece que ese es el más creíble. Eso es lo bonito.
8: <risa> Otro entre Desperado y Kamaitachi.
5: Uf, bueno, eso no lo puedo creer.
8: <risa> y como me deja, nunca se metan a grupo de Discord de podcast. Oh. Porque también en el de SuperJetCast
3: Bueno Neemías, muchas gracias por tu aporte aquí en Arras de Corazón, empezando fuerte así que gracias por la llamada y bueno, estaremos hablando luego, cuídate
8: Igualmente, y acá saludos a Walter y por asunto personal que saber sabe, de que estoy completamente soltero oh. Pero ese asunto no será nunca en público Bueno, dale
3: nos vemos Bueno Bien, le corté Con la la maternidad, ¿no? Hemos empezado fuerte, imagínate.
1: Increíble.
6: Siempre hay hay una historia como muy fuerte para empezar. eh, El Arras de Corazón. Y este año tampoco ha decepcionado. Solo esperar qué más va a salir de aquí si ya empezamos con Arras de Maternidad. O sea, esto va a ser impresionante.
5: Madre mía, pero empezar ya con un tema así y eso. Cuando decía es que tenía 18 años y tú imagínate ese ese momento que... (risa) Claro, porque se uno puede pensar auto-activa. ahora, güey, no puede
3: pasarlo, pero cuando eres así de joven y te enteras poco después de que esté embarazada y lo que podría haber pasado, bueno, imagínate.
5: Dice, estoy empezando y ¿no? Ya deprimido. <risa> <risa> Madre mía.
3: Imagínate que, que
7: ella se lo intenta como ocultar y ya lleva un tiempo de relación. Oye, estás engordando, ¿no? Ah, sí, un poco. Me estoy dejando. <risa> y acaba teniéndolo. ¿Eh, ¿De dónde ha salido esto? ¿No te acuerdas de un día que nos dimos la mano? Eh, porque... <risa> Pero no me habías dicho que eras virgen, sí, sí, claro, si sí era de que nos dimos un beso Y claro, con 18 años y nervioso, a lo mejor te lo crees
3: Antes de que alguno de ustedes de pronto se anime a compartir alguna historia Voy a leer algo que nos han enviado, nos han enviado varios, como digo, así que vamos con el primer mensaje que he recibido en mi correo Que es, mejor no digo de quién es voy a leerlo porque acá mismo lo dice en su historia Dice <coughs> Buenas a todo el staff, les escribe desde El Maravilloso Mundo en 2022 su colaborador, Fede From Heaven. Aún recuerdo oh. a Ras de Corazón oh. 4. Qué horrible que fue todo, como nos gusta a todos. Qué redundante, dice. Los años siguientes fue, fueron años de cambios para mí. Después de Ras de Corazón 4 me volví el top babyface de Arras de Lona. Fui al Wrestlemania Weekend. Me encontré con Rich laconi y con Alejandro. Lo que no esperaba es que Rich me tendiera una trampa y pasaría a ser el top heel de la empresa. Solo recuerdo cuando entró por la puerta del Madison Square Garden y al verle la cara me dio un golpe bajo como Nakamura a AJ Styles o Daniel Bryan a AJ Styles, o Samoa yo a ella Styles, o AJ Styles a AJ Styles. Después de eso, con mi banda The Morse decidimos dedicarnos a otro estilo de música, el cual nos genere dinero para viajar por el mundo. Por eso decidimos hacer metal cristiano, y allí mi nombre cambiaría como John Morrison, dependiendo de la empresa en la que esté. También recuerdo cuando viajé a Argentina a ver un show, como siempre me gusta hacer, eh, y, me, y conocí a una nueva pareja, viendo Lucha en vivo, primero no lo podía creer. Le conté todo sobre mi pasión y lo que hago Me mencionó que a Raz de Lona le parecía conocido Pero no sabía de dónde Le pregunté su nombre, Andrea me dijo Era la novia de mi ex amigo Capu Capu decidió abandonar a Raz oh, de Lona oh, Luego de que oh, esa noticia obviamente. saliera a la luz Hoy no sabemos dónde, es su paradero Carlos, por, mientras tanto Sigue grabando Inbox Solo con su complejo de Bad Bunny Yo, este año 2022 Volveré a ir a Resolminia con mi novia Andrea Espero no cruzarme en ringside con Capu O Carlos, ya que me odian Tengo una amiga, Julia, de México Que también irá, con una remera de Raven Tengo un plan Por si Capu o Carlos llegan a ir Debido a que quisieron intervenir en mi relación Julia se enamorará de Capu Y cuando estén por casarse, traicionará a su novio con Carlos Y todo será muy horrible (risa) Les les dejo un saludo Fred from Heaven ¡Oh! ¡Qué
1: impresionante!
4: impresionante. impresionante. Es un nivel de de continuidad Increíble (risa) Con, con el arras de corazón 3 y <risas> wow, estoy, estoy realmente atónito. Yo
3: tengo que reconocer cómo la gente va escuchando y, y va tomando notas, me imagino, ¿no? De cuáles son las historias, por dónde van, por dónde va el futuro, ¿no? Y tiene que, a partir de eso, armar lo que viene en medio. Es como cuando haces un cuando haces Star Wars desde la primera, ¿no? Tienes que conectar con las que están antes.
6: Exacto, yo veo a este, a, a este hombre en una habitación llena como de papeles unidos con, o sea, pegados a la pared, unidos con, con cordeles, <risa> como en todas las películas estas de detectives y todo esto, es impresionante cómo ha aislado toda la historia, yo iba a decir que g estáis es un poco el nuevo Dusty Rhodes por todo esto de las traiciones, pero después de ese girito final creo que yo soy el nuevo Dusty Rhodes, o sea que lo siento por tener un hijo nefasto en el futuro y no sé qué más decir al respecto, es todo tan impresionante, no sé.
7: Yo estoy deseando que un día eh, estemos en Arras de Corazón 7, por ejemplo, vayamos a entrar a Wattpad para buscar algún fanfic, yo qué sé, como el que hemos dicho de Irizuka Ibushi, y buscar Arras de Corazón y que nos salga el día en el que Fede decidió convertirse en Fede from Gay y <risa> conoció a Jean y al no saber cómo era su cara se enamoró de él rápidamente, tuvo un flechazo y, y ojalá que desarrollen estas fanfics porque de verdad que me dan la vida.
5: Perfecto. Lo que pasa es que eh, se pueden sembrar semillas para, para. No para que se dé la historia, pero para comenzarla, ¿sabes? Imagínate que Fede va a hacerse una foto si se encuentra alguna vez con, <risa> con, con esta chavala. Ya tendríamos ahí, va, bueno, ya empiezan en plan de no, la divergencia del tiempo y ya tienes ahí películas. Ahí tiene basadas en hechos reales. Yo ahí hay filón para Netflix.
4: Es que yo estaba escuchando eh, Arras del Corazón 3 el otro día y recordaba, bueno, escuchaba la historia de, de, de Andrea y Capu, ¿no? Que estaba en Argentina y pensaba, bueno, yo <ríe> realmente pensé, dije si va algún día algún show, probablemente me lo terminaría cruzando porque no hay mucha gente que, o sea, no es decenas, de miles de personas, son un puñado de personas que van a los eventos y mujeres son menos aún. Así que... O sea, no digo que vaya a pasar nada, pero ¿no? <risa> quien advierte
7: no es traidor.
6: <risa> no, no, de hecho, no, 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 no quería alimentar más la historia y todo esto, pero voy a decir, ¿vale? <risa> que eh, sí que me estuvo hablando de ir a ver shows ahí de wrestling en Reslinger. <risa> Y de hecho, no sé si eh, Lucha Extrema 1 Sin sí, se llama uno, puede ser ¿Sí? que es, ¿Sí? Fue Pink Rose hace nada ¿Sí? Estaba Lo que no sé si habrá ido al final Pero ir y voy. <risa> <risa> Ojo aquí que se puede cruzar el tema
4: <risa> y yo Mira, yo no fui porque tenía un show con, con The Morse ese fin de semana Pero iba a ir también Así que Bueno, la, la, la realidad y la ficción Se pueden mezclar <risa> <risa> Peligrosamente <risa> Bien, no sé si ahora
3: alguno de ustedes quiere compartir alguna historia o, o lo dejamos para después, como no sé si se animan, a ver, si alguno se anima, dígame.
6: El silencio sepulcral ahí de golpe.
7: Eso, eso, eso noto yo. Es que, como sí. siempre, vengo en calidad aquí como de guest host porque mi vida emocional y romántica es nula y yo todo lo que sé de amor es eh, por Bad Bunny, por Ozuna... Y, y por Nati y Natasha entonces yo puedo ser una especie de consejero del amor, pero creo que si Fred en algún momento se anima a hablar de su experiencia en Tinder, eh, tendré que ampliar mi abanico a como lo que conozco del amor es mi Tinder
4: tan vacío y tan lleno a la vez como mi corazón qué horrible, es que ah, o sea, me, me tiraste el fardo con esto eh, porque para es que llegar no, a eso no, hay que como...
3: pasar por otra cosa Digo, lo del Tinder uh, eh,
4: Claro, <risa> bueno, no, lo del Tinder es bastante Bueno, no hay demasiado que contar Entonces, no sé, no sé mm. Mm. A ver, este... lo que yo puedo hacer
3: es Ir contando algo mío que es Bastante pequeño, no es nada tan importante Pero me pareció curioso, así que Les cuento qué me pasó el año pasado Y es que eh, hubo un momento En que dije, ¿Sabe qué? Voy a Voy a ponerme a dieta, no voy a hacer ejercicio, voy a volver a, a... Así como cuando Rey Misterio aparece en Royal Rumble, ¿no? Voy a volver un poco a, 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 a aparecer a cuando estaba en el mejor estado físico de mi carrera, ¿no? Y más o menos funcionó, ¿no? Entonces me sentía bien, ¿no? Me sentía confiado y cuando uno siente confianza es peligroso. Entonces me pasó así, muy muy curiosamente, sin que yo lo planeara. Había quedado con una chica para salir al cine un sábado. Pero justo en esa semana pasaron cosas por ahí, un mensaje por aquí por allá. Y salió que una chica me dijo "Oye, qué tal si vamos a tomar un café el lunes le digo bueno, eh, está bien, no y justamente misma esa misma semana estaba hablando el lunes el próximo sábado y una chica me dijo, Ey, el viernes voy a ir a comprar unos libros, qué tal si me acompañas y le digo bueno está bien, entonces en esa semana tenía tres salidas con tres chicas diferentes y me sentía como en una sitcom no decía uff, no estoy haciendo nada malo porque estoy saliendo nada más con ellas, no a pasear a hacer a conversar, qué sé yo, pero era curioso y para esto. Hay que tener en cuenta que esta chica con la que iba a salir el sábado al cine es una chica con la que ya había salido un par de veces antes, ¿no? Lo que pasa es que siempre que salgo con ella es como que no... hay algo que no, no termina de conectar, ¿no? Algo como que no funciona. No sé si es por su sentido del humor, que no encaja tanto con el mío, que para mí es lo más importante, ¿no? Y no termina de funcionar, pero como es una chica así guapa, digo, quisiera intentar que funcione otra vez, ¿no? Es como... Ponte Roman Reigns, ¿no? Que dices, bueno, no funciona, pero vamos a darle otro main event de Resolminia, ¿no? De repente ahora sí sale. Entonces, por eso, otra vez decidí salir con ella. Salí con Roman Reigns, ¿no? El sábado. Mientras tanto, el lunes, con la chica que fui a tomar el café, bien, ¿no? Divertida, ¿no? La pasamos bien. El viernes también con la otra chica, sí, bien. No No tanto como la de lunes, que la de lunes me la pasé mejor. Pero estuvo bien, ¿no? Ahí hubo un momento en el que di un paso hacia atrás porque dije... No quiero comprometerme mucho, porque todavía estoy evaluando mis opciones. Mira cómo estaba pensando, muy idiota yo. Y después, el sábado, salí de nuevo con Roman Reigns. Y estuvo mejor que las otras veces, pero tampoco fue tanto como la chica con la que había salido el lunes. Y dije, bueno, creo que voy a salir más con la chica del lunes. Entonces salí más con ella, pero al final no pasó demasiado, así que la historia no acaba... O sea, no tiene un final interesante, simplemente dejamos de vernos mucho. Pero lo que puedo decir como último punto... Así entre nosotros, es que mañana voy a salir a almorzar con Roman Reyes otra vez.
4: <risa> Excelente. No lo no tenía Alessandro como todo. Un <risa> es que ni siquiera no me lo planteé, o sea, de pronto
3: me encontré con esa situación.
7: <risa> Igual Roman es Coffee Kingston en realidad, el rollo. Ah, bueno. La top no está disponible. Va, vamos a intentarlo de nuevo. A lo mejor se pone Uber, ¿sabes? a lo mejor acaba resultando el, el momento esperado. Pero no, al final volverá siempre al midcard y buscarás a nuevo Roman Reigns.
3: Bien, entonces uh, voy, estoy viendo, creo que alguien quiere entrar aquí a, a llamar. Vamos a ver si. Es, según veo, el nombre Cobrix. No sé si está bien pronunciado, si es otro nombre, pero ahí está. Hola.
2: ¡Hola! ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estáis?
3: Hey, ¿Qué tal?
2: ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, primero de nada tengo que pediros perdón a tía Fede, porque soy, soy Héctor, soy el que os, pide, os encargó el podcast de Heroes of Wrestling. ¡Oh! Muy ¡Oh! oh <risa> ¡Genial! Luego, llamaba para comentaros una historia que tiene relación con el Royal Rumble 2011.
1: ¿Oh?
7: ¿2011? Mm. ¡2011! ¿Puede haber otro niño de ocho años involucrado?
2: (risa) Yo era era un poquito más mayor. Acababa de ir a vivirme con mi novia. Llevábamos dos meses, no mucho más. Y no sé, creo que ya os ha pasado, porque lo he escuchado en otro arras de corazón, que le pasa a más gente, que esta afición nuestra es como algo que da un poco de vergüenza en un principio, que cuesta contárselo a las chicas. Claro, es como no sé, como decir, oye, pues me gusta chuparte los pies. No, eso quieres llevarlo con discapacidades. <risa> <risa> y le fui soltando la idea, oye, ¿viste la lucha libre alguna vez? Bueno, sí, me suena. Hulk Hogan, ¿tal? No, 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 Hulk Hogan ya olvídate de eso. nada. Hay un evento muy divertido. Mira, podemos verlo en directo. Llamamos a mi hermano. Ella no conocía a mi hermano tampoco. Eh, venga, lo hacemos, Partir en su casa, que yo me fui a vivir a su casa.
1: Uf.
2: Llegábamos, eh, cogemos de cenar, pizza, nacho, refrescos, cerveza, vamos. Empezamos a ver el evento, tuve que revisarlo porque ya no, no recordaba la cartelera, cartelera horrible. Demis eh, derrotó a Randy Orton, y Torres a Natalia, uh. Michelle va. Al caso, lo único que recuerdo bien es el combate propio de Royal Rumble, que era aquel, que recordaréis que era el que tenía 40 participantes.
1: Uff. Mm-hmm.
2: Sí, que lleno de Jovers. Estaba repasando ahora Yoshi Tatsu, Husky Harris, JTG, La Leyenda, David Otunga, Tyler Rex, <risa> Vladimir Kozlov, Mason Ryan, Horace Bagel, <risa> Diesel, bueno, bueno. Pero lo había ganado Alberto del Río claro, de aquella no sabíamos que era una persona horrible y, y celebramos muchísimo su victoria, aparte porque estaba Santino amarela y al final y claro, había que, había que celebrar y a ella resulta que le gustó con los años seguimos juntos vimos, fuimos a Madrid a ver un live del W luego vino aquí a La Coruña, que es donde somos donde también vimos otro eh, cuando es así eventos importantes tipo Russell Mayno intentamos verlos juntos y bueno no nos asustó de hecho han pasado nueve años y ahora estamos casados así que bueno todo acabó bien oh, oh.
1: <ríe> oh
10: qué bonito
1: Eran, o sea, oh. ¿En serio?
3: podemos decir ¿Sí? ahora sí, que algo positivo salió de Royal Rumble 2011 ¿no? a pesar de todo sí
7: <ríe> sí 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 sí, sí. <ríe> Oh, estoy eh, compungido emocionado y al borde de la lágrima fácil <risa> <risa> estas cosas a mí me parecen muy bonitas porque compartir una afición que más que una afición es una pasión para nosotros es muy complicado ¿no? porque si sí, ya es difícil encontrar a gente así aleatoriamente como para que tu pareja eh, incluso le guste ya no solo que lo comprenda sino que te guste y joder me parece de puta madre
3: que bien aquí Desde el luego. chalice ya por fin alguien top face en Arras de Corazón ¿no? que hay pocos <risa> Hay
6: muy pocos faces puros en aras de Corazón Hemos visto un montón de traiciones y un montón de cosas Pero desde luego, estas cosas también pasan Y es bonito que es bonito que se cuenten así Joder, que se cuenten Me parece, me parece precioso y me parece que Joder, ojalá sean muchos años más no, Al principio no sabía por dónde iba a tirar la historia, sinceramente O sea, esto de en casa, mi hermano No sé, yo me, yo me a una traición con triple turn Por
5: Exacto. ahí por medio pero... <risa> Yo estaba esperando el girito El momento en el que la historia pasa Y digo... A que esto está yendo demasiado bien, pero bueno, mejor que no haya ido a mí.
2: No, no, no hubo plot twist.
7: Ahora, si tenéis un niño o una niña, o tenéis ya alguno.
2: No, no, todavía no.
7: Vale, eh, nombres que os puedan gustar. Zach, es muy bonito, yo lo recomiendo mucho. Han sido muy buenos. Rider, Sabor. Yo ahí te lo dejo.
5: Benito, ¿no? Oh, Alberto, Benito, no, sí. Alberto no. Alberto no. Mira, Yo, claro, ya sabemos claro, claro, que Alberto <risa> es, ni del Río ni no, hay ninguna variación de esa.
2: No está directamente relacionado con Garras de Corazón, pero otra historia de wrestling relacionada con Royal Rumble es en el 2014. Recordar, recordaréis que fue el último Royal Rumble que, que estuvo punk. Uh-huh. Uh-huh. Pues el lunes tenía una cita. Yo ese, ese trabajaba y no lo pude ver en directo, así que dije, bueno, me voy a borrar de internet, no voy a ver ningún tipo de spoiler y lo veré por la tarde en casa, después de comer. Salí a trabajar eso al mediodía, 4 o 5. Y tenía antes una cita para hacerme un tatuaje. ¿Qué me hice? El logo de CM Punk en el brazo. ¡No! <risa> y luego, llego a casa entro en solo wrestling, titular CM Punk abandona el W ¡No! <risa> Maravilloso Uf, sí. la, la vida
7: te golpea muy fuerte en ese sentido para contrarrestar lo bonito de la historia de amor, como para decir el wrestling no te puede dar solo cosas positivas en la vida Exactamente, Exactamente,
5: Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: Estaba como pensando eso en mismo tí
5: aprovechando ese tatuaje para su carrera en UFC y luego ve
7: claro, luego puedes hacerte lo interesante, si hubiera triunfado, decir mira, mira, yo era fan
5: ya desde hace años
7: pero claro, ahora...
5: Es que escribía en Marvel y me gustaba mucho esa, esa
11: cómica claro. que de Thor que ya no hizo más, pero
7: Ahora Héctor de manga larga todos los días, en verano. ¿Por qué yo manga larga? Ah, bueno, soy friolero.
6: Para para, para el corazón del año que viene nos puedes contar perfectamente qué tal la sesión de borrado láser. O sea, a ver qué tal te ha ido.
2: Estoy esperando a ver si ficha por AEW.
1: ¡Oh!
3: Ahí el tatuaje se revalora, ¿no? Es como cuando guardas una propiedad y luego pasa algo ahí, construyen un centro comercial al lado, se revalora. En este caso, si, si firma con AEW, tiene valor el tatuaje, ¿no? A pesar de todo.
1: Sí, y la pero, gente pregunta en el chat si, ver...
3: si es el de Pepsi el tatuaje. Yo me imagino que es el del puño, ¿no? El logo.
2: Sí, es el del puño y el rayo con las estrellas. ajá Pero da... Es muy, es muy
4: buena, es muy buena.
2: Da vergüenza. Poco después de hacérmelo, todavía enfadado con pan y con resentimiento y rencor, unos niños en el autobús llevaban una camiseta sin mangas. Era verano.
1: ¡Mira! ¡Es el tatuaje de CM ¡Ay, pero <risa> 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 ¡Se fue <fueron> siempre! <risa> de puta morir! ¡Ja, <risa> hubiera
6: <risa> lo que el Plotis fuera eh, uno de esos niños fuera <risa> el niño del, de la primera historia, hubiera <risa> sido ya
4: Ay, qué bueno.
3: listo Héctor, gracias por llamarnos entonces y participar en Arras de Corazón, cuídate
2: vosotros, a subir el nivel
3: chao, chao, nos vemos entonces,
1: hasta
5: luego si hubiese que elegir a un campeón de, de Arras de Corazón yo creo que, que Héctor se lo lleva se sí, lleva un título sí, sí. imaginario pero uf. Madre mía.
7: Ojalá en la batalla para el año que viene, Alessandro esté quedando los siete días de la semana con una mujer distinta. O a lo mejor también algún hombre le da por probar. Dice, ya que puedo con todo.
3: Ya que me habló por WhatsApp.
1: Claro.
7: Voy a ampliar al máximo mi mi espectro. Sería divertido.
3: Que, por cierto, eh, uno de de los métodos por los que llegué ahí, en una situación en la que no, no estaba esperando llegar, es respondiendo historias de WhatsApp, historias de Instagram, ¿no? Ahí funciona. Así no te lo planteas, sí. pero pasa pasan cosas.
7: Yo, yo ya sabéis que, que, o sea, vosotros como, como círculo mío, que yo Instagram soy una persona que soy más bipolar que, que nada y a lo mejor estoy ocho meses sin Instagram, que vuelvo, que no. Y, y claro, <risa> puse un tweet hace no mucho y dije, si vuelvo a Instagram es para ligar. Y bueno, el otro día me abrí Instagram otra vez, así que ahí lo dejo. <risa> <risa> pasarlo pasarlo Podemos aprovechar este momento tan tan bonito e e íntimo de de redes y y amor Y si queréis puedo contar mi experiencia en Tinder Dale
3: Por favor, por favor Ahí Fede también lo voy a (risa) aportar
7: Vale, eh, Tinder no sé si si lo conoceréis Yo creo que todo el mundo lo conoce Around the World Es como la, la máxima para ligar en cuanto a aplicaciones Que generalmente se tiene una visión como como de, tú solo quedas ahí para follar con la gente, pero no, yo confío en el amor aquí en Arras de Corazón ya sabemos que somos todos unos románticos y por eso nos gusta un deporte tan físico como es el regling, para intentar igualar un poco esas dos cosas y, y claro, yo desde hace ya un tiempo que estoy soltero, entonces dije ah, voy a abrirme Tinder, puede, puede ser divertido mm, básicamente <risa> eh, uno tiene pues, pues, su foto, su descripción, intenta ponerse lo más guapo posible y y, y bueno, ves a chicas que te gustan y tú empiezas a dar likes, ¿vale? Y dices, ay, mira, estás muy guapa. Ay, estás interesante. Ay, estás... tienen gustos musicales en común. Tú te esperas, pues, que ellas piensen lo mismo de ti. Pero a lo mejor por cada 500 veces que pasas hacia la derecha y das like, tú recibes un like. No sé si a vosotros os pasa, pero, pero a, a, a mí por lo menos... Sí, sí, sí. <risa> sí. Digo, joder, ¿qué? ¿cómo será Tinder, tío? ¿Estará Leonardo DiCaprio en Tinder? ¿Estará...? Solo gente guapa, ¿sabes? Como para que le pueda gustar a tan pocas mujeres, de verdad. Entonces, no pasa nada. Eh, es muy divertido porque de vez en cuando te notifica y ¡Ah, has tenido un laico! Espera, tu match te está esperando. Y entras y ves que es una amiga que se ha hecho Tinder. Y dices, ¡me cago en dios! <risa> Ahora que, que, que tiene una oportunidad. Y yo hago un juego muy divertido que es el jugar al Tinder, que es a lo mejor poner... Eh, ubicación como a 40.000 kilómetros y empezar a dar likes a la gente a ver cuántas me dan, ¿sabes? De, en, eh, de retracción, de a ver cuántos likes. Generalmente son muy pocos, pero es divertido para subirte la autoestima. Y, y bueno, un día estaba jugando al Tinder y dije, voy a ponerme hombres. A ver, a, ver, a ver qué tal, a ver si tengo tirón entre los hombres. Y a los cinco minutos tuve un super like, que es como una notificación de que... No. ¡Oh! Y dije, ¡oh, Dios mío, Dios mío! esta es mi oportunidad. Voy a ir a por los hombres y veo que también era un amigo. Y digo, hasta aquí hasta aquí está mi, mi traición por, por, por todos lados. Pero creo que, que hay como tres situaciones que quiero destacar. Esto ha sido una especie de previa. La primera, voy a empezar por la más fuerte, quizás, y es ese momento en el que tú estás en Tinder y te aparece tu ex. Ese momento es precioso. Eso Me ha pasado. Es genial, ¿verdad? Es como... Eh, te duele, pero no, porque tú también estás ahí, ¿no? Y, y dices, claro, si estamos aquí es por la misma razón, pero ya no estamos juntos por X en, en la vida, y ahí yo no sé, me puse nervioso y le di super like rollo, ¡ah, mierda, qué he hecho! <risa> entonces le di super like, y, y, y claro, ella supongo que, que también mi sentido del humor lo, lo controla bastante, la verdad, y me dio match y, y, y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿le, le hablo o no? le digo, ahora es cuando tenemos que empezar a conocernos y hablar, jajaja, ja, ja. y nada hablamos un rato, pero es muy tenso porque ahora cuando me quiero actualizar el Tinder por ponerme una descripción nueva, una foto en la que salgo más favorecido eh, una canción que me identifica eso se lo notifica a las personas con las que tienes más, y es como un poco ay, que me da miedo actualizármelo como <risa> para que mi ex piense ah, ya está ligando, eh, Carlos qué, qué travieso que está aquí ligando <risa> entonces es un poco tenso y ahora es muy divertido porque estoy hablando con, con una chica que, que no creo que llegara porque la verdad es que así es la vida. Últimamente estoy teniendo muchos matches y tengo autoestima muy alta en ese sentido. Quizás ha sido el corte de pelo, me ha sentado bastante bien. Y estoy hablando con una chica y es muy divertido porque va a mi universidad y no sabéis lo horrible que es cruzarse con una persona que estás hablando por Tinder, rollo... Ah, si, si le saludas y un amigo dice ¡Ay, esta chica de qué la conoces! Es, ah Sí, bueno, un día coincidimos en un curso o algo así porque es muy duro eh, hablar de, de Tinder porque te da como reparo, a mí por lo menos. Pero chicos, si pensáis que con Tinder se liga mucho, es mentira. Tengo como 57 matches más... Es mentira, es mentira. Es, es mentira total. 57 matches donde, yo qué sé, no habré hablado con unas 40 mujeres Y además, ahora me ha salido una cosa que pensaba que solo le podía salir a mujeres. Y es que tengo como un botoncito amarillo que me dice que tengo 10 mujeres que me han dado me gusta esperándome. yo, ¿qué? ¿Qué? Hay 10 a las que me han dicho (risa) que sí. Hay que que pagar. Hay que pagar, pagar,
3: claro. Eso es lo que te iba a decir. Eso es super frustrante.
7: Claro, y es como, ¿qué, qué, qué? Pero, chicos, eh, no sé cuánto llevo en Tinder. A ver, también voy por épocas pero de manera activa podríamos sumar un año y no he quedado con nadie de Tinder. Así que es una mentira muy gorda.
3: Pero yo me imagino que si tiene los dominores de Film Valor, porca. funciona un poco mejor.
1: Sí, sí. La, te sube un poco.
4: Eh, ah, es que Tinder es un tema que me, que me encanta, si, si me permiten aportar un poco a, a lo que dijo Carlos. Eh, tengo un par de cosas. Eh, primero, sobre la ex. Eh, Tuve una relación hace un tiempo que era como Esas cosas ahora como modernas que no son novios Pero como que es abierto y que no Y que en realidad es como todo muy Así eh, Que no sabía bien Como la película (risa) Somos mejores amigos (risa) Y y bueno En en un momento ya como que no estaba funcionando mucho Y como bueno Seguimos en contacto pero ya no, no hacemos nada Ya no tenemos un vínculo amoroso y había pasado o sea, creo que un día de eso y yo dije bueno eso me entiende pero más que nada como una especie de despecho no como esa cosa de bueno no me importa voy a sí. puntual, estoy estoy bien y creo que la tercera que pasó era la, la, la chica en cuestión y fue como pero <risa> ella no debe estar tan despechada como yo o sea ella lo no debe estar haciendo porque está buscando otro tipo yo la hago de la tristeza o sea yo lo hacía de no me importa, me siento bien. Mentira, no me sentía bien. <risa> y, y como la tercera que no hubiéramos ella. Y obviamente lo cerré enseguida. ¿no? Dije, aparte, me dio como también, como Carlos, me puse nervioso. <risa> y, y, pero en vez de saber qué hacer, o sea, no le di ningún like ni, ni nada, lo desinstalé me puso nervioso. Cogiste el, el móvil y lo tiraste al agua.
1: <risa> <risa>
4: <risa> <risa> eh, bueno, después... Viene una parte buena, digamos, en su momento, que fue Corneta, la recuerdan seguramente. Sí. Eh, Quienes han escu- recordado también el Arras de Corazón 3, cuando yo era un hombre sensible y enamorado, ahora no lo soy. Corneta se fue, por suerte. <risa> <risa> por suerte, me gusta. Uh, sí, sí. Por... Eh, <risa> y bueno, pero ya tuvimos una relación, tiempo, casi casi un año, y fue por Tinder. Así que ahí apoyo lo que dice Carlos, no que no es solo para para conseguir algo de una noche o algo solo carnal, sino que se puede buscar algo interesante para charlar y demás, y conocer a la persona, ¿no? Y después, yendo hacia el presente, o sea, ahí hacemos todo un recorrido por por, por mi historia de Tinder, eh, estoy como Carlos, ¿no? Eh, Muy pocos matches, ¿no? Eh, Con mi grupo de amigos tenemos una... Una regla que es que los matches se festejan Igual, ¿no? O
1: sea, uno, o
4: sea, uno le, le avisa al resto del grupo ¡Eh, muchachos, tengo un match! Y todos nos alegramos, por más que después no pase nada Nos parece que es algo algo Que que ayuda ah, Me dice Martín Contar la historia de la remera, pero no me acuerdo Cuál es la historia de la remera Porque todos los años me pasa lo mismo Que tengo alguna historia que está buena, la hypeo Y después yo me olvido eh, sí. <risa> Es cierto si, si Martín se acuerda y de algo que me avisa en Whatsapp Así veo de decirlo Pero bueno, la, la última eh, Logré salir con alguien de Tinder Después de, de, de Sí, sí, pero para porque es, es genial Es una historia de, de, de intentos Y fracasos constantes hasta el fracaso final Básicamente eh, Bueno, bueno Match con alguien que, que yo conocía de vista Porque Montevideo es muy chico Entonces que, casi que toda la gente De nuestra misma edad nos conocemos o nos vimos en algún lado, y bueno, match, eh, empezamos a hablar un poco, y enseguida dije, bueno, hay que pasar a la acción, no solo hablar por, por Tinder o por las redes porque es aburrido, ¿no? Vamos a salir, a tomar algo. Y hubo un par de intentos que o sea, quedamos tal día, tal hora, pero ella justo fallaba, ¿no? Sobre la hora, no, no puedo, se me complica, no, al final. Y yo, que estaba en un momento como que no me importaba mucho nada, insistía, ¿no? Y al tercer intento, sí, no calles, bueno, Pedro, callos, ¿no? al tercer intento, eh, ah, ya sé, ahora me recordó Martín, ahora lo, lo digo. Eh, al tercer intento, bueno, eh, salimos, vamos a un concierto, ¿no? Acá en un, en un bar, está todo, todo bien, charlamos, tomamos algo, eh, charlamos mucho, ¿no? No pasa más nada, porque bueno... Yo soy como que, si, si no veo un, un avance, si no veo una posibilidad muy clara, no voy a hacer otra cosa. No, o sea, básicamente es lo que, es lo que me pasa. Eh, yo soy un face que hace, yo sé hacer el comeback, nada más, ¿entendés? <risa> es como algo así. Eh, entonces bueno, salimos esa vez y obviamente después al otro día, bueno, ¿qué tal todo? No sé qué, eh, ponemos vernos de vuelta. Y, y empecé con eso, intentando retomar otra salida. Y básicamente lo intenté como por dos meses.
5: Uff, ¿dos, el... <risa> dos meses.
4: Son
5: muchos meses,
4: ¿eh? Son muchos, tío. En los que básicamente eh, nunca me decía, eh, no, mirá, no me interesa. O no, gracias y chau. Eh, no, <risa> ¿qué, qué hay? No sé, ah, mira, el jueves hay un, un show en un bar. Ah, bueno, yo capaz que voy por mi cuenta, no sé qué, nos podemos cruzar ahí. Bueno, está sin no es la idea. Eh, bueno, mira, eh, podemos hacer algo el sábado. Ya, eh, no, no, vuelvo muy tarde, no sé qué. Y siempre era como que una excusa, o, o bueno, realmente tenía otra cosa. o tenía. Pero nunca me decían, no, basta, basta, señor, de invitarme a salir, por favor. No, o sea, entonces yo seguía, seguía en esa racha y fe, de ruta, Y Fede diciendo,
3: ¿no? mira qué... Qué mala suerte, esa chica siempre está ocupada,
4: ¿no? Bueno. <risa> <risa> Co- como un Kurt Hawkins de la vida, ¿no? Seguía <risa> acumulando de ropa, de, rato, de, rato, de rato. Y Seguía, y seguía, y seguía. Y lo comentaba con mis amigos, obviamente, ¿no? Ya, salí con una, una mina, hablé, no sé qué. Les contaba la historia me decían, vos, eh, ya era, ¿no? Es como, eh, dejarlo, no insistas, no, ¿no? Pero si no me dijo que no, nunca. <risa> y, y somos gente grande, aparte, ¿no? Eh, yo espero espero eso, ¿no? Que en algún momento me diga, no, no me interesa Incluso, por momentos eh, Era como que, bueno, tenía en cuenta En lo que yo estaba, no sé, cuando yo viajé A Argentina, a ver WWE, por ejemplo Me escribió, bueno, buen viaje No sé qué, o sea, no era que, que no existía ¿No? O sea, teníamos contacto Me comentaba alguna cosa en Instagram No sé, o sea, entonces yo Cualquier cosa que pasaba lo, lo tomaba como algo a favor, obviamente ¿no? Ah, mira subí una historia Y me dio like, obviamente le intereso
6: <risa>
7: eh, Y te suelo dar like en las publicaciones También eh, no te <risa>
4: <risa> Últimamente estamos hablando mucho, Fede cuidado. Estamos hablando mucho, sí, sí
1: <risa>
4: El problema es que estás lejos <risa> Y <risa> sí, no me habrías dado más <risa> <el títer>.
1: <risa> <risa>
4: Y bueno, así tuvimos un tiempo no que yo esperaba un tiempo prudencial, digamos, unos, una semana después de la última invitación, probaba de vuelta, y no, y no, y no. Así hasta que, bueno, finalmente dije: Está bien, creo que todo el mundo tiene razón. <risa> eh, tal vez no sea muy fructífero esto, y bueno, abandoné. Eh, los intentos y no hubo mucho más Contacto después de eso Y aprendí que hablar por Instagram Por historias no, no era nada nada De interés porque volví a hablar alguna vez Y quedó por esa
1: <risa>
4: Y bueno, después tuve Otros matches que es raro Es como que hablas un rato de noche Pero, bueno de noche Porque justo tuve los machos de noche Y al otro día no me contestan más ni siquiera Cierto, 100%. Pero t- tampoco te hacen el match O sea, no es que te borren Dicen, bueno, no este tipo era un imbécil Lo borro entonces quedan ahí en un limbo que vos les vuelvo a hablar y me dejan ahí en visto es muy extraño el mundo Tinder yo creo que soy como una especie de persona que no lo entiende todavía y, y bueno, eso es parte de, de mi problema y habrá que saber tardar, jugarlo tardar. como
3: la bolsa de valores yo no, no me metí o sea, a Tinder ya, ya aprenderé es, más adelante
4: es, es, no, entonces, ahí o sea, ahí es todos los días entonces <risa> Y no, lo último, que lo que me decía Martín, para, para cerrar lo, lo, lo que fue la, la triste y horrible historia con, con Corneta, eh, estaba anunciado el WWE Live en Montevideo, no sé si recuerdan, para diciembre del año pasado.
1: Uh-huh.
4: Y yo había comprado entradas para los dos, Rinza y Fila 2, ¿no? Geniales entradas, uh-huh. este, caras entradas. Y en un momento iba... Eh, eh, una promo de camiseta y compré una camiseta que, que sabía que le ha gustado, la de los The Little of Worlds, ¿no? Cuando estaban Bray Wyatt y Matt Hardy juntos y bueno, la compré por adelantado, ¿no? Esperando eh, ella, ella nos, hacemos fecha de nuestra relación cerca de, la, de del show, entonces aparte del regalo, ¿no? Bueno, para que vaya al show también con la camiseta, etcétera etcétera Ella terminó conmigo antes de que hicieramos <risa> fecha de, de noviazgo, antes uh. del show obviamente entonces, yo cuando fuimos a, a, esa, a ese momento de, de juntarse a hablar, eh, ya sabiendo que estaba todo terminado, ¿no? Ya es como ese último, bueno, sí, ¿qué pasó? No sé qué, etcétera, etcétera, adiós. Yo fui. <ríe> Perdón, me río por los comentarios. Eh, un tipo prudente y racional, dije: Está bien, le, probablemente a partir de hoy la día ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer yo con una remera talle M de mujer? de Brave Wyatt y Mark Hardy. Obviamente no voy a conocer una mina que le guste, porque aparte entre el proceso de conocerla y regalar una camiseta ya no iba a exist- Es más, ya no existía el tag team cuando, se- cuando yo tuve la camiseta. Entonces dije, ¿qué diablo voy a hacer con esto? Y fui y con mucha resignación le dije, mira te voy comprado esto para regalarte dentro de un mes. Eh, bueno, no tengo otra cosa que hacer así que toma. Y tuve que regalarle la maldita camiseta a pesar de que de que bueno, me estaba dejando,
1: ¿no?
3: Eso bueno, me hace pensar me cómo será su relación, la relación de ella con la camiseta, ¿no? Si se la pondrá, si la habrá cortado para hacer la trapo, ¿no? No sé qué. qué... ¿Qué habrá pasado con esa camiseta? Encima de Sí, en su es, es una buena, una buena interrogante.
7: Yo, yo, yo le compré unos calcetines de Harry Potter. Y, y nunca se los llega a dar y ahora los uso yo, de hecho, de pijama, rollo... Porque oh. tampoco me gusta tanto Harry Potter, entonces, así como que me da vergüenza, pero son muy cómodos. Y, y Fede, si te sirve de consuelo en el sentido camisetil y textil, eh, me compré la camiseta de los Hype Bros y me pasó muy parecido a, a lo del primer oyente. Cuando me llegó ya no estaban los Hype Bros.
6: Horrible. <risa> 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 Yo tengo tengo una mini historia sobre Tinder, mi única experiencia en Tinder, si queréis la cuento ahora, si queréis por cerrar el bloque, si queréis la cuento en mi intervención después, como veáis. Dale ahora,
3: ya que estamos hablando de Tinder.
6: Cerramos bloque de Tinder con esto, vale, vale. Pues yo me hice Tinder en una época en la que estaba con con la moral bastante baja, rollo, "Ah, no sé, no me quiero, no sé qué, no sé cuántos. Um, más que nada por probar para ver qué era por un bueno tampoco, tampoco estaba pensando mucho en el amor estaba bastante decaído con ese tema en plan de pues para qué el amor vaya mierda no sé qué no sé cuántos tengo el wrestling está hecho retirado vaya mierda no sé qué sabes de este tipo de cosas y me hice Tinder todo el perfil toda esta mierda y empecé a dar likes a la gente que me gustaba por ahí no de esto que vas deslizando like, 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 like no like, no like, no like, no like no like y a los 5 o 10 minutos bueno, más, más 10 que 15, más 10 que 5 minutos me llegó el primer like de una tal Begoña eh, y fue como, o sea, eh, el primer match, perdón fue como, mi puta vida, ¿qué está pasando? porque, o sea, esto no tenía que pasar me esperaba que no me diesen absolutamente nada y me bloqueé un poco, fue como no puede ser eh, a los 5 minutos me llegó otro y al rato me llegó otro y fue como, vale, vale, ya está no hablé con ninguna de las tres, no sé absolutamente nada de ninguna de las tres me cerré Tinder, no lo he vuelto a instalar esa es toda mi historia <risa>
7: Vaya ligón eres. Y, 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 y lo, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, vosotros no lo sabéis, pero Capu vive en un pueblo de mierda, que ahí solo hay, yo qué sé, 40 personas.
6: Pero, pero el, truco, el truco está básicamente en ampliar 80 kilómetros, o sea, era ¡Ah! una... <risa> <¿sabes>? <risa> algo de ese palo.
7: Claro, yo a veces para no sentirme tan mal conmigo mismo digo, ah,
6: claro, no tengo matches
7: porque tengo como la habitación muy poca, ¿sabes? A 30, 40 kilómetros. Ahora ya... A ver, que tampoco me consuela mucho porque creo que es mentira el que sea por eso. Pero bueno, ahí está.
3: Yo, yo también me consuelo con ello. Paso bueno, a leer una historia que, que tenemos aquí. o No sé si quieres decir algo ahora antes de... Sí, no bueno, a...
5: digo ya que vamos con temas de, de, de Tinder, porque no? Yo soy relativamente nuevo. Tras una última historia con X señora, pues nada, dije, va bueno, venga, vamos allá a probar esto de Tinder y no está mal, no está mal, al menos sí eso, cuando recibes ahí un match es como la felicidad, en plan de oye mira, ya me han alegrado el día pero ya digo, yo espero a ver si puedo tener algo más desarrollado para el próximo radio de corazón, pero básicamente la única experiencia que he tenido es empezar a hablar con, con una chaval así y bueno, desde hace unos cuantos días pues dejó misteriosamente hablar conmigo y no sé absolutamente nada y... Puh. A saber, este momento acepto consejo de pasar, no pasar.
7: Te acostumbrarás, te va a pasar otras 50 veces. Sí, sí, sí.
5: Es el ciclo. Sí, sí.
7: Eh, Me pasa, no es broma, cada semana casi.
5: Es como eh, rookie, ¿no? Que está viendo cómo cómo apariza todo en la cárcel y dice, no, no, tranquilo, ya te acostumbras a recibir golpes.
7: Al final acabas diciendo, bueno, qué sorpresa. Y, y Y a veces es bueno hasta. Reírse de ello, en plan, cuando ya no te contesta luego mandarle un jajaja, ja, ja, gracias, a mí también me gustó mucho. Alguna mierda así que, que se sienta mal, ¿no? Por lo
6: que
1: ah.
6: le, le mandas ahí un bendop el corsa o algo del estilo.
7: <ríe> sí, sí, exacto. Se Han actualiza la foto y, y le dices, ah, pues estabas más guapa antes, o <ríe> alguna oh. cosa así.
5: Por el chat dicen, tal vez es fan de NXT". <ríe> ¡Oh! <ríe>
3: A ver, una historia que llegó al correo. Dice, historia a nombre de El Cuervo. Dice, hola, Raz Universe. Mi historia no tuvo nada de, pa- de particular hasta 2009, año en el que di el salto de ser un fanático de wrestling a unirme a los cuadriláteros. Nunca destaqué en promos ni en carisma y en el ring era poco más que la media. Trabajaba en una pequeña compañía local hecha por amigos donde me apodaban El Gigante debido a que era el más alto y pesado del roster. Y a un estilo de- en ring idéntico al de André de Giant, Al igual que él, también colaboré siempre como atracción secundaria y gané un campeonato pesado por un corto periodo de tiempo, aunque en mi caso la pérdida del campeonato fue por el canjeo de un maletín. La vida transcurría sin novedades entre grandes borracheras y espectáculos de wrestling en domingos de resaca, hasta que en 2012 conocí a una gimnasta que me robó el corazón. Sorprendentemente gustaba del wrestling y se ofreció a ayudarme con mi carrera. En apenas dos meses pasé de ser Andre the Giant a Bret Hart, no solo por el peso, sino por mi estilo dentro del ring. Dio un giro radical hasta las sumisiones y ella se encargaba de las promos. La unión salió tan bien que en los los dos años siguientes sumé 15 campeonatos y trofeos a mi palmarés. Estaba en la cima de mi carrera cuando de la noche a la mañana me abandonó para unirse a un grupo feminista. Si en ese momento supiese de la existencia del podcast me habría unido al Misoyinan Club de Fede. Pasé cinco meses luchando a ciegas donde la calidad de mis combates mejoró debido a la rabia que me consumía. Pero auro Nowhere... La fortuna me sonrió nuevamente enviándome a otra mujer, a la que podemos llamar Paige. Me complementaba igual o mejor que la anterior, pero para mi desgracia no gustaba de verme desmembrando rivales en el cuadrilátero, así que tras meses de negociaciones acordamos que lo dejaría y llevaría una existencia pacífica. Llegado el momento, fui perdiendo todos mis campeonatos contra viejos amigos y nuevos talentos. Tuve mi última lucha, di un discurso emotivo y cerré el telón. Durante los siguientes cuatro años... Viví tranquilo trazando planos del futuro y viviendo el wrestling como un, y viendo el wrestling como un fanático más, pero los problemas volvieron. Tras una mala temporada de discusiones y reproches, ella realizó el turn Turnhill, la, largándose con otro ex-wrestler totalmente despedazado y sin ánimos. Volvía a lo único que sabía hacer correctamente, luchar. Los años de retiro no me habían sentado mal y a los dos meses me pusieron en el Main Event por el campeonato mundial. A solo dos semanas del combate Page volvió a mi vida Pidiendo perdón Y rogando otra oportunidad Acepté pero con la condición De que me dejase terminar Esta nueva etapa Con la que estuvo de acuerdo Esta vez estaba completo Tenía apoyo Y mi reencuentro con el oro Era cuestión de días Sin embargo A escasas seis horas del combate Volvió a abandonarme Y marcharse Aparecía en el main event Del espectáculo Empapado en ginebra Y totalmente inestable El combate acabó En descalificación Cuando partí el brazo De mi oponente a partir de ahí, todo se volvió un infierno. Mi vida se había convertido en la de Jake de Snake Roberts. Solo dormía, bebía y luchaba. Tras siete meses en esta ruta suicida, mi salud empezó a fallar, así que tomé la decisión de terminar mis días en el ring. Por desgracia, tras dos desastrosas actuaciones, mis compañeros decidieron expulsarme de la empresa, viendo mis intenciones, lanzarme en driving diving Headball sobre los bloques de cemento, no fue muy inteligente de mi parte. Cansado de todo, empecé a buscar una última lucha pero nadie quería ver algo como de Wrestler en la vida real. Finalmente, tras mucho deambular, acabé contratado como restaurador de granjas en medio de un bosque perdido. Tras dos años logré calmarme y ellos parecen contentos con mi labor. Lo que no saben es que en las entrañas del lugar he preparado un Battleground para un Final Deletion a la espera de ese One More Match. Dice saludos al staff del programa y a modo de consejo, eh, sed vosotros mismos, no dejéis que ninguna decisión tonta perjudique vuestro estilo de vida.
1: ¡Wow! Oh.
7: Intenso, ¿eh? O sea, imagino intenso. que será o sea, ¿Será fanfiction o, o será realidad? A mí estas cosas me descuadran la vida, ¿eh?
3: Yo estoy pensando que es como una, algo metafórico por ahí, hablando de, no sé de, de, la, de las peleas en la vida, qué sé yo ¡Ah!
7: Uh, ¡Qué duro, eh! eh nunca vuelvas con una ex O sea, ahora es cuando llega a ah, yo voy a casarme con mi ex, pero creo que es <risa>
1: <risa> ¿Verdad? Dímico, ¿Verdad? Tímico. ¿Verdad?
7: es algo que todos tenemos que afrontar que como una ex no se vuelve y encima siempre se da el mismo proceso y es eh, acaba la relación pongamos que lo deja ella pasa algo y a los dos meses una semana, da igual cuándo os volvéis a encontrar, vuelve a surgir la chispa y piensas que todo va a ser como siempre pero ese proceso dura de manera proporcional al tiempo que habéis estado separados. Dos semanas, un mes, un mes y medio, cuatro meses, pero nunca la segunda oportunidad sale bien. Aquí hemos visto como la segunda oportunidad con Page eh, fue horrible para él y perdió todo en la vida casi. Jake está Snake Roberts. Así que, amigos, amigas, nunca volváis con un
3: Ahí está entonces la moraleja de la historia. Mientras tanto, yo voy viendo qué más tenemos aquí para compartir. Entre los mensajes y eso Aquí hay uno Que según parece Sería uh, Creo que es de Doctagón Solo que no estoy seguro por el correo electrónico Creo que sí es Doctagón A ver, <coughs> doctagón.bigdog.gmail.com Así que debe ser Doctagón Vamos a, a ver qué dice <coughs> Un saludo a Alessandro y gente de Arras de Lona eh, De Arras de Lona Quiero hacerme presente en este magno evento Llamado Arras de Corazón 4 no sé si pueda colarme en la transmisión de Fede, como suelo hacerlo por lo que tuve que inventarme un correo para mandar mi mensaje por este medio. Quiero contarles la historia de mi fallecido amigo Chewie. Él siempre fue el underdog, pues era un perro de la calle. Tuvo la mala fortuna de enamorarse de Duquesa, que vivía con una familia adinerada. En, su ma- en tu mente pensó que ocurriría como Triple H y Stephanie McMahon y ambos serían felices a pesar de las diferencias sociales. Era joven, era tonto y trabajaba todo tipo de spots para impresionar a Duquesa. Sin embargo, el dueño de Duquesa dijo no chance in hell a esa relación y cual man vetó a Chewie de la compañía, consiguiéndole novio a su princesa para que olvidara a ese B-plus player. Chewie volvió a ver a Duquesa meses después, a lo lejos en un parque, con su familia recién formada y con cachorros incluidos. Uh, fue demasiado para él, decidió correr y alejarse lo más posible, decidió enfocarse en algo más, formó un territorio de desarrollo donde protegió cachorros abandonados y fomentaba los nuevos talentos de la juventud. Cuando lo conocí ya era un veterano, pero compartir su historia me llena de orgullo. Que se sepa, en todo el mundo, que los animales también tenemos corazón, a pesar de todo, y también nos duele cuando amores y amigos caninos y humanos nos dejan, pero podemos hacer el comeback y llegar a lo más alto. Un saludo y feliz San Francisco a todos. <risa>
4: no sé, yo lo, yo lo sigo odiando igual a Octagon, así que no importa. Los lindos de esa estúpida historia. Cuando eh, alguien a quien
7: te cae mal, le va mal en el amor, se disfruta más que cuando te va a ti bien. Entonces,
1: yo Entonces, sí. aquí solo tengo comentarios <risas> positivos.
3: A ver, ahora tenemos a alguien que quiere entrar a la llamada, así que vamos a ir con eso. A ver, a ver vamos, a, vamos a ver cómo funciona esto. Veamos. Bien, está Roberto en la línea. Hola.
9: Hola. Hey, ¿qué tal? Ah, buenas tardes a todos los que están ahí. Hola. Eh, yo quería, digamos, dar una continuación de una historia que conté en la primera edición de Radio de Corazón. La había mandado por correo. Es que en el momento cuando mandé la historia la había mandado incompleta porque pensaba que en algún momento, pues, digamos, terminaría mejor de lo que terminó. Y
1: mm.
9: era sobre, bueno, no me voy a contar otra vez porque es muy larga, pero es, es una chica que digamos era muy conflictiva, ¿no? Y digamos que no terminó muy bien y en teoría ella había tenido, digamos, la culpa, pero me echaba la culpa a mí de todo, ¿no? Algo así. Mm. Resulta que pasó un tiempo de ese, de ese mismo día y yo, estuve, yo ya había terminado el colegio, porque eso ocurrió en el colegio hace tiempo yo regresé por motivos de otra cosa, porque yo a un profesor que me caía muy bien, lo ayudé en, en un proyecto que tenía que hacer, y yo fui al colegio a ayudarlo, resulta que ya todavía seguía por ahí, porque faltaba un año para terminar, creo, y pasa que yo, en el momento que lo estoy ayudando, pasa por el lado, porque había tenido todos los alumnos, y yo me quedo como que, o sea, mirándole de general, y la, como que me choco con ella, y me doy la vuelta otra vez, o sea, no trato de mirar mucho, y continúo con mi esto y termino el día normal, yo a mi casa y me llega un mensaje en el que esta chica me dice que me estabas mirando, que qué pasó, que querías decirme algo. Que, o sea, y me quedé muy, muy, muy extrañado porque yo no había intentado nada, no quería nada y le dije que no, no pasa nada, que no, nada. Y me comenzaba a hablar otra vez, pero de manera normal. Yo sabía que no quería nada y yo le dije, sí, podemos hablar, ni no problema, podemos ser amigos inclusive, sí, es normal. Y dijo, ya, ya, es normal, ¿no? Y empezó a hablarme y todo tranquilo hasta que llegó un día en el que comete un error, no sé si lo hizo a propósito o no sé, pero comete un error muy tonto, y es que yo siempre he pensado algo de las relaciones de amigos con los dos ex enamorados. ¿Qué es la única cosa que no deberías decirle directamente a tu ex? El nombre del otro. Exacto.
1: Oh. <risa> y me empieza,
9: y me empieza sí. a comentar tranquilamente, tranquilamente, ¿no? De que, no, me gusta este chico del mismo colegio, ¿no? O sea, me gusta este chico, ¿qué tal? Entonces, y yo, como que, ok, ok, no me interesa. No, no le decía que no me interesa, pero decía, ok. Y me preguntaba consejos, ¿no? ¿Qué, qué, qué toca hacer? Y yo, ok. Y era horrible, la experiencia era horrible. Porque a mí no me molestaba ser amigo de esa persona, porque, bueno, era conflictiva y todo, pero era en sí buena persona, pero era fastidioso. Y a medida que avanzaba el tiempo, me da cuenta que su historia era mi historia, pero al oh. revés. O sea, ella, uh. ella era la, arrastra, la que, digamos, arrastraba, porque yo me consideré el tiempo que era un arrastrado tonto, pero arrastrada, y que no la hacía caso, y que él siempre la, la daba vueltas por todos lados, de que un día sí, y un día no. Y yo me, me, cuando me di cuenta de eso, fue un día de. Me acuerdo hasta en Paper, yo que estaba viendo, era en Éxito y Toronto, y estaba con un amigo y me dijo, yo le dije, ¿no? Este. Hoy quiero ver el show, pero me está mensajeando digo, oye, hoy velo nomás, me dijo, y ya le después, ¿no? Y apagé el celular, termina el show y me llega un montón de mensajes de que, hoy ayúdame, que no me hace caso, bla, bla, bla". y como que, ya a ese momento me di cuenta, y ahí como que asumí, este soy yo, pero, o sea, y, a, y a partir de entonces le empecé a hablar directamente de que no me importaba, no quería ayudarla, porque no tengo por qué ayudarla, y sí. se empezó a indignar, se molestó, y pa, o sea... Llegó un día en el que se supone que yo estaba, ya era, digamos, el tipo malo y, no sé, empezó a dejar de hablar y, digamos, en ese momento como que me sentí más tranquilo, ¿no? O sea, fue una experiencia muy extraña que prefería no volver a repetir.
3: Mm. O sea que ella era la Gil, pero en su mente no, ella era la baby
9: face. Sí, efectivamente. Efectivamente. Eso es, y que quiero, aislarlo y <risa> quiero aislarlo con una cosa que me ha enseñado, digamos, esta experiencia, que no es bueno hacer las cosas rápido y digamos, ahora estoy haciendo algo, pero en este caso es totalmente al revés, ¿no? estoy haciéndolo muy lento con una persona que me está interesando, y pasa conmigo que soy muy tonto para estas cosas, porque yo usualmente, cuando me interesa una persona, pasa dos o tres meses y hago algo, no sé qué, que lo arruino, y ya no hablo con esa persona nunca más, y pasa que con esta persona pues ya ha pasado casi un año, y todavía seguimos normal, no, no la he arruinado todavía, y... Como que lo estoy llevando muy a largo plazo, ¿no? Como si fuera este Roman Reigns pero bien hecho, ¿no?
3: Ajá. Suena bien, suena bien. Así que bien propuesto ese plan. Bueno, Roberto, gracias por llamarnos entonces. Cuídate. Igual, igual. Listo, chao, chao. y no vuelvas a caer
7: en en, en la de antes porque... (risa) (risa) Es que
9: imagínate que te vuelva a pasar otra vez. Es como, ¿qué estoy haciendo? No, no, nunca caí, nunca, nunca quería, es solo que, bueno, ya no debo ni siquiera ser su amigo, no, nada. Así mejor.
3: Exactamente. Dale, nos vemos. Desde Ahora luego, que estamos... raz...
6: sí, dale, dale. muy lleno, eh, muy, no, muy lleno de, 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 de enseñanzas, ¿no?, que transmitir aquí a, a todo el, el universo de Arras de Lona, desde luego hay muchas cosas de aquí que tenemos que tener muy presentes, es, es una de las, de las grandes cosas de Arras de Corazón, es muy bonito todo, joder.
3: Sí, sí. Ahora que ya estamos en el cuarto año haciendo el programa, ¿no? el especial de Arras de Corazón, ya vienen las moralejas, viene la reflexión. Estamos haciéndonos mayores. Esa es la de realidad.
5: Y <risa> no. viene la evolución de las historias. Cómo han ido vaya, cambiando todo. Es magnífico.
3: Ahora que estamos hablando de las sex me acordé de algo que me pasó, que me parece... Cuando me pasó me pareció muy raro, porque era algo que yo me imaginaba pasa solo en las películas, ¿no? En, en, en ficción. Que es que un día... Poco después de haber terminado con, con una ex, estábamos en la universidad, o sea, la veía casi todos los días. No estábamos en las mismas clases, pero la podía ver pasando, ¿no? Y me pasaba que estaba yo con mis amigos en, en la mesa, en el comedor, ¿no? Y cuando miraba alrededor, veía la cara de ella en, en, en cada persona. Y decía, ¿qué, ¿es ella que viene? No, no, no es. ¿no? Y por otro lado, me, otra vez me sorprendía diciendo, ¿es ella? No, no es. Pero ni siquiera yo estaba... O sea, no sé, no sé cuál era mi estado mental, seguramente estaba muy mal, ¿no? seguramente estaba cerca de la psicosis. Y eso fue lo que me pasó, me pareció muy raro, ¿no? Es, es algo mental también, el amor, es algo que te, te hace daño.
4: Me ha, me ha pasado, me ha pasado con, con Corneta, ¿no? que uh. vive muy cerca de donde yo trabajo. Y claro, o sea, estoy todos los días por ahí y, que, y es en el centro de la ciudad, entonces hay mucha gente siempre caminando cerca. Entonces voy, estoy entrando a mi trabajo, salgo a descansar o algo, y veo a alguien de lejos y digo, no, diablos, es corneta. Y digo, ah, no, no, es no, no es que bien. Pero es como un terror ahí, constante y horrible.
3: A ver, tenemos ahora un audio que nos ha enviado Brian, por motivo de este programa. Que Brian también tiene haters, ¿no? Ahí en YouTube veo que lo atacan, pero déjenlo en paz. Vamos a darle espacio aquí también en el programa. Un audio medio cortito, así que vamos a escucharlo.
12: Y se hizo la oscuridad, o al menos así lo puedo describir, porque es ese mismo sentimiento que seguramente tuvieron los miembros de The Elite cuando se presentaron en el último Wrestle Kingdom, ese sentimiento de saber si se despedirán a lo grande o, o de una forma un poco más mediocre. Sin más preámbulo, aquí va mi historia. Es 2007 y decido inscribirme a inicios de ese año a unas clases de inglés. Surgen problemas con la chica a la cual me habían asignado como compañera de tag para las prácticas del curso Tal como pasó con The Bar o los Deleters of Words cuando se iniciaron Y sí, al igual que sus casos, éramos un magnífico táctil Me enamoré de él Terminaría el curso y no volví a verla Hasta que el destino me traería una sorpresa El siguiente año, en 2008, me draftearían a un nuevo colegio y oh sorpresa ella estaba no solo en el mismo colegio, sino en el mismo curso que yo, por lo que decidí construir la historia de la a Fuego Lento. Pero con el paso de ese año, 2008, recibí ofertas muy atractivas de promociones interesantes, como pasa en la escena británica con los contactos que tienen en empresas de Estados Unidos, México, Japón, y al igual que muchos talentos de esa escena, que solo tienen los ojos puestos en NXT UK para pasar al rostro principal, en mi mente solo tenía una idea, terminar de manera satisfactoria esa storyline con esa chica. Pero el año avanza y los rumores se empiezan a filtrar, así como suele hacer Dave Meltzer y su Wrestling Observer. Pero para desviar atenciones, decido posponer el golpe final para el primer día del año escolar del 2009. En este punto, con una storyline que llevaba dos años in the making, llego al Main Event tratando de cerrar esta storyline, y de repente, aparece el estudiante nuevo con su maletín del Money in the Bank y canjea su oportunidad oh. titular y gana. Así como el destino hizo que la volviera a ver cuando parecía imposible, me lo arrebataba todo. No jalaron del gatillo y dejaron que se muriera el hype como con Bron Stroman o con Ryback. Yo había estado preparando esto por casi dos años y el tipo lo consigue en el primer día, fue, fue una experiencia muy dolorosa. Semanas después ambos terminarían su relación y e intentaría hacer algunos nuevos planes pero fracasarían, como los intentos de poner over a Roman Reigns durante estos años, con el cual ahora me doy cuenta esta historia comparte muchas similitudes. Tras esto tiraría la toalla con esta chica y poco después pasaría mi aventura con la otra chica de Perú Con la que conocí en ese foro de Kids de wrestling en internet Que es una historia que ya conté el año pasado Y un par de años después ocurriría el desastre por el cual me retiraría de la competición definitivamente Que es una historia que no voy a contar ahora Que es una historia que indignaría bastante a la de Lona Universe O quizás ya la ha indignado Es una historia que quizás aparezca en esta misma edición de Arras de Corazón O peor aún, que haya aparecido en una edición pasada de Arras de Corazón Y ninguno de ustedes se hubiese dado cuenta para entonces Pero yo lo dejo al misterio de la especulación Y así se terminaría esta historia Pero no quisiera despedirme sin antes realizar una especie de promo en shoot ya lo mencionaron de forma extraoficial que entre este día y el domingo se cumplen los 5 años de este proyecto que es Alas de Lona. Y aunque no hubiese estado desde el principio, realmente da la impresión de que se si hubiese sido el caso tras la gran compañía que me han hecho cada uno de sus programas. Y por esa razón les doy muchísimas gracias desde mi corazón y también un fuerte abrazo de oso para cada uno de ustedes, los miembros del staff. Muchísimas gracias porque Arras de Lona fue ese apoyo el cual me pudo servir de soporte en momentos muy difíciles para mi vida personal y también profesional. Por lo que hasta cierto punto podría decir que no habría llegado hasta donde estoy de no haber sido por ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y que los éxitos se acumulen en el futuro arras de lonero. Aunque posiblemente ya no me encuentre en las facultades para agradecérselos personalmente en el futuro. Aunque esto pudiese parecer común a Dios, es más quizás común hasta pronto. Aunque hay alguna que otra cosilla minúscula pendiente con la Lost Delona Universe como alguno que otro episodio nostálgico. Y por supuesto que seguiré con ustedes hasta el final como el Sting de y Dobius. Expectante, silencioso y misterioso. Y sin más que decir me despido de ustedes con un Excelsior. Um, esta cosa sigue grabando Así que aprovecho para dar un último consejo um, Chicos, chicas No traten como un Wrestlemania X7 A quien termina tratándoles Como un barato Crown Jewel <risa> <risa>
1: Esto
7: es de pie Al borde sí de la laga sí
4: Esto es lo Esto es mejor del mundo Vayan cerrando Qué producción, joder eh, eh, madre mía madre. Para, te, te juro que en A un momento Estaba está diciendo en el chat Ahora tendría que cambiar la canción Y no sé escribirlo porque cambió la canción ¿no? <risa> oh. El momento del tren Me ha roto el corazón, oh. roto el corazón.
1: Pero,
4: eh,
7: Es increíble Buah, es, que, es que no tengo palabras Tío, Es que, que me echen de inbox Y se ponga
1: él Que es mucho mejor que yo <risa>
3: <risa> Qué maravilla Uf. Qué bueno no, ha subido, ha subido el nivel ahora en Arras de Corazón, así que vamos a intentar mantenerlo arriba. No sé si alguno de ustedes tiene algo más para compartir, que hemos hablado bastante ya nosotros, así que tengo por acá otra historia también. Esta es si fuerte. Sí,
6: yo, yo tenía que contar, pero puede esperar, como veáis, a mí me da igual.
3: No, no, dale tú, porque estoy leyendo esto y es... Tengo que prepararme mentalmente para leer esto. Dale.
6: Ay, Dios, Ay, Dios mío. <risa> vale. <risa> A ver, es un poco como... Iba a contar la historia mala eh, este año, pero ya la conté el año pasado, no quiero quiero caer en eso otra vez, la verdad es que ahora mismo estoy más en San Francisco que nunca, estoy más en Arras de Corazón que nunca, desde desde hace prácticamente un par de ediciones... Eh, porque venía de una época muy, muy jodida, venía de una época, como sabéis, el año pasado con lo de Andrea y todo esto. Este año también ha sido un vaivén y completamente por todas partes. Ha sido, como he dicho antes, un poco de hacerme Tinder y dejarlo al minuto. Ha sido de eh, no confiar en el amor, no confiar en absolutamente nada. Y desde hace, pues, literalmente un mes, un mes y unos pocos días, eh, puedo decir... Eh, con, con toda la felicidad del mundo, que tengo pareja, que tengo novia ahora mismo, que estoy muy contento con ella oh. y, que, y que, joder, no sé. No sé ni por dónde empezar a contar la historia, pero básicamente nos conocimos... Puedes empezar en un, presumiendo acá, que, claro, que, que de... nosotros
3: todos estamos solteros, si quieres el único, dale. ¿Dale? <risa> cúlgale,
6: cúlgale,
3: cúlgale, que no la cuente,
7: cúlgale,
6: no C- la quiero escuchar. No. <risa> cúlgale. ¡Qué asco, amor! Uh. No, pero b- básicamente es eso. Nos conocimos en un, en un curso de doblaje en, en la universidad y no sé, no era algo que fuera a pasar, no era algo que, que realmente estuviese planeado, pero estoy muy, muy contento, estoy muy contento de que haya pasado, estoy muy contento de haber salido esa noche, ¿no? Para, de haber salido de fiesta con ella y de que todo pasase y nada, suelo decir que, que, vamos a, que empezamos a salir el día 14 de enero, o sea que el día de 14 de febrero fue nuestro primer mes juntos ¡Oh, Nos el celebramos, de San Francisco! Eh, Exacto, el día de San Francisco, es maravilloso eh, lo celebramos viendo un documental sobre los crímenes de Franco, o sea que es bastante maravilloso,
1: <risa>
6: <risa> y, y nada más simplemente decir que, que la <risa> estoy muy contento de estar con ella, ha empezado un poquillo a medio interesarse por el reslin, ya veremos dónde acaba todo esto, veremos el año que viene en Arras de Corazón si incluso puede hacer ella misma un análisis de todo esto, ya veremos todo, de todo este rollo a dónde, a dónde acaba exactamente. Pero nada, joder, simplemente decir que estoy muy emocionado, que estoy muy contento y quería compartirlo con toda la Red Universe y no sé, poquita cosa más que comentar. Eh, sé que a mí me ya lo está escuchando, está haciendo como que estudia escuchando esto, así que oh. te quiero mucho Celia, muchos besos.
1: ¡Oh! Y, uh. y... <risa> <risa> ¡Qué
5: tiempo al culo! Hombre, uno que...
4: Se... <risa> <risa> no es por nada, Capu, pero el año pasado hice una declaración similar. Y mírame ahora.
3: <risa> John Cena, en pleno resolminia hizo también una, una propuesta de matrimonio. <risa> mira cómo está. en
6: Vela. Es <risa> que... <risa> hostias, hostias,
7: <risa> que, sabiendo cómo somos, ¿para qué te pones a dar romántico? A ver,
4: si es que lo vas, lo, te lo vas buscando,
6: tío. Esto es de corazón. Esto eh, había que pasar el, el shaming. Esto había que hacerlo.
4: <risa> bien, bien, bien hecho, bien hecho.
3: <risa> tenemos a Andrés en la llamada,
11: hola buenos días, o sea, buenas tardes, perdón sí, sí, hola vengo a contar una historia más del corte creo que más cómico, no vamos a ahorrar un poco el drama Eh, yo hace hace un tiempo ya hace unos años estaba saliendo de una relación más o menos eh, difícil, y ya estaba como en la época de de empezar a salir con otras mujeres y todo eso Mm. Y estaba en una fiesta, no pasó mucho en esa fiesta, pero hice como contacto visual con una chica, pero esa chica estaba en una relación de hecho estaba con el con el tipo ahí en el, en, en el mismo lugar de la fiesta, así que básicamente no, no pasó nada en ese momento. Me pasaron unos, unos meses y era el cumpleaños de del amigo de un amigo, así que yo caí como de rebote no la típica uh-huh. y me la encontré y claro, ahí como me, le empecé a conversar y se acordó y todo eso me hizo la referencia de, de, a los juegos de miradas que habíamos hecho y todo eso pasó, pasó la fiesta ¿sí? el transcurso de la noche eh, el alcohol también estaba haciendo como, como su efecto y, y empezamos como a a besarnos y ese tipo de cosas eh, eh, me la llevé al baño ya estaba muy ya ¿Perdón? como que el alcohol ya había, había aumentado bastante de de... ahí subió mucho el nivel de alcohol, así que um, empezamos como a, bueno, ir más allá. Y cuando estábamos, ya estaba, ya como adentro, era como, bueno, han visto esa escena de Superbad de McLovin que entró y dijo, oh, está adentro. Bueno, fue un poco así porque me, interrumpió, me interrumpieron apenas, pasó eso, golpearon la puerta del baño. Y yo, bueno, claro, ella que estábamos con alcohol, y ella quería que yo siguiera, yo no no estaba muy... La verdad, me estaban golpeando la puerta del baño, y yo no... Y yo como... Y yo como tenía alcohol encima, yo pensaba que estaba haciendo esto muy muy piola, muy escondido, yo le dije, escóndete en la ducha, ¿no? Porque tiene esta cortina de la ducha, así que ella se escondió en la en la ducha, o sea, dentro de la... sí Yo salí y dejé que el tipo entrara al baño, ¿no? Y de pronto me encuentro con ella como a los 15 minutos y me da una cachetada porque el tipo se puso a cagar dentro del,
1: ¡Oh! del bar.
11: Dios mío. Dios mío. Y, y, y además, <risa> y además, este eh, obviamente ya venía con alcohol encima, así que no fue, no fue, no fue menor ese, esa bomba, ¿no? Me imagino. Eh, pero lo bueno es que después seguí con ella un par de semanas. Eh, aún así. Después de eso. Pero ella estaba con otra persona, así que de ahí uh. me, 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 me remataron. Pero yo estaba ni ahí porque la quería, lamentablemente, está en, en otro plano. Estaba buscando amor en eso. Así que esa sería la, la historia.
7: <risa> uh, uh, uh. No. ¿Qué, qué, era? ¿Qué era la un historia? un giro en el que le empieza a gustar que le caguen encima o oh, <risa> algo así. <No. risa>
1: Bueno, imagínate,
6: pues sí. imagínate que esto es fructífero y llegas a, a, a casarte con esta, con esta chica y llegas a tener descendencia con ella y todo esto es una historia magnífica que contarle a tus hijos o sea, es precioso sí. bueno, nieto.
11: De, 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 no, de hecho lo último que supe de ella es que, que todavía sigue con el tipo, así que el tipo vive en la ignorancia de que oh. no, está, con una, está con la tremenda top hill no así que, eh, que la ignorancia es felicidad, así que esa sería la moraleja que, que dejaría esta historia ¿verdad?
5: se le contará a su nieto
11: Así que, eh, eso sí que <risa> me despido, así que era dejar mi aporte más eh, para aligerar un poco los ambientes y el odio.
3: <risa> bueno, Andrés, muchas gracias, ha así sido un gran aporte, un gran aporte, de verdad. <risa> ok, adiós. Listo, nos vemos. Nos vemos. Qué grande. Ahora, Ay, eh, pensando en, en lo del alcohol, hay algo que no sé si, si compartirlo, lo digo, ya no me importa, porque no uh, va a escuchar este programa. Oh. <coughs> Oh, oh. ¿Qué pasó? Oh,
5: ¡Vamos! Historia. ¡Vamos! Ahí viene la
3: grande se las
7: caretas.
3: Recuerdo, esto lo contamos en una rata de corazón. No sé si el primero o el segundo. Pero es una chica que. Eh, Esta esa chica que estábamos en una fiesta. Recuerdo más o menos para ponerles el contexto de cuando se mencionó. Cuando me decía, ey, para. O sea. Como para. como para tener una relación. Yo le digo, no, que. Como que estoy. Ahora mismo he salido de otra relación. Como que no siento. No me siento. En capacidad de comprometerme, ¿no? Por no decirle que no, ¿no? Porque la chica en realidad no me atraía tanto Pero esto lo hizo la primera vez en una fiesta que era en su casa En su cumpleaños Y estaba ya... había bebido bastante Entonces como que se me acerca, ¿no? Y y estamos bailando y como que me besa, ¿no? Entonces yo, en ese momento, le dije no Y como... para alejarlo un poco, ¿no? Pero no pasó mucho más Después, al siguiente año... Hubo otra vez otra fiesta igual en su casa otra vez por su cumpleaños y otra vez bebió mucho y me quería llevar hacia, hacia la cocina no y eh, yo de nuevo porque la chica es que es, es un poquito fea entonces le dije no eh, no es, eh, no 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 me siento en capacidad no no sé qué le dije la segunda vez pero no y eh, como estaba bastante mal porque había bebido bastante esa segunda vez pronto tuvo que ir a su habitación sus amigas la cuidaban que estaba estaba mal entonces otra vez me fui ese año pensando, bueno, esta chica estaba mal, ¿no? Otra vez se me lanzó, qué sé yo. Y resulta que poco después me entero porque para esto, entre ese primer año y el segundo, somos amigos, así que habíamos... Alguna vez había ido por ahí a conversar con ella, me contaba de su, de su novio, ¿no? Que a veces las cosas no iban muy bien. Y poco después habrá pasado un año, un poco más, desde esa segunda vez que, que hubo fiesta. Y... Me entero que se casa con su con su novio aquel con el que tenía ¡Oh! problemas entonces se, se casan no y yo por supuesto como soy muy malicioso no le mando un mensaje por WhatsApp eh hey, te casaste felicitaciones
1: <risa> qué vale. eh,
7: no sé qué me ha gustado más si sí, el pequeño comentario por lo bajín y de es que era un poco fea es que, es que creo, que, creo que ha sido lo mejor o, oh, sí, siendo un poco fea, que se ha casado. Eso da un, como un poco de esperanza,
4: claro,
1: por sí, lo sí, menos, sí. Al eso le pasa a lo positivo, <risas> sí.
3: Bien, entonces, a ver, ¿qué tenemos pendiente todavía? Como les decía, hay una historia aquí, que voy a hacer un esfuerzo grande para contarla, porque, a ver, les digo todo lo que, lo que llega aquí en el correo. Dice, es de seguidor bequeriano, y el título es el final definitivo, a la storyline del desaparecido, para Raz de Corazón 4. La gente que sigue Inbox sabrá de qué trata esto. A ver, ¿qué dice? Muchas gracias, señora. Mi nombre es Federico Shuarma y soy un mago con poderes espectrales. Siervo de mi señor, el Honorable, presidente de nuestra amada confederación, cujulo que no sé cómo se lee. Juez, señor Shuarma, puedo llamarlo Fede. Para efectos de dilucidar confusiones, exijo no hacerlo, pero bueno, vamos a... A lo que me compete. Mis argumentos por los cuales se demuestra mi inocencia en contra de aquellos cargos por, de injuria por parte de la señorita Mónica Stroganov. Pero antes, déjenme explicar cómo funciona este mundo para los oyentes mortales de este audio. Desde mi primera aparición en el inbox del 14 de junio de, mil, de, 2010, de, 1900, de 2017, me presenté ante quienes son mis testigos, quienes me confundieron con mi amigo y tocayo Federico García Lorca, pero no sabría cómo. Se iba a desencadenar todo. Cuando mi mejor amigo, Carlos, otro aspirante a los cargos de Aurores, me traicionó. ¿Cómo lo explicaré ahora? No es el Carlos Sánchez de Inbox, aclaro, por si acaso. O tal vez sea una versión interdimensional de él. Tendrían que preguntarle si le gusta Bad Bunny para averiguarlo. Primero, sí, tuve, uh, uh. tuve una relación sentimental con la acusada, la señorita Mónica Stroganov, en el instante del cual estaba en el Performance Center para convertirme en un auror de pleno derecho. Y en ese entonces, por alguna razón, fijamos el día de nuestro matrimonio, el día de mi cumpleaños. Ella estaba muy interesada a toda costa por ubicar ese evento en esa fecha. Y un día antes de mi boda, me llegó una terrible noticia. Mi evaluación final para conseguir mi título caería el mismo día. Acordé con Mónica posponer la boda, por unos minutos, hasta después del mismo examen. Mientras tanto, me presenté el día del examen en mi pleno cumpleaños, no observé a Carlos en ningún lado y no sabía por qué. Pero me concentré en terminar mi examen para llegar a mi boda. Termino mi examen, llego a mi boda y veo en el altar a Mónica con Carlos, mi mejor amigo, quienes terminan besándose sellando el nuevo stable. Fue la peor boda que vi,
1: yeah.
3: peor que la boda de Lita y Kane. Intenté suicidarme a continuación hasta que en un televisor vi que pasaba el pay-per-view Judgment Day 2005, donde estaba pasando un segmento muy parecido y le agarré gracia a la vida tras descubrir a mi nuevo amor, el wrestling, y también el humor negro. Me volví súper fanático de este nuevo deporte Al punto de entrar a, a militar políticamente Para ponerme al día con los productos de muchas promociones Estalló la guerra civil entre los seguidores de Kuhulu Y en Ayortep Y al final vencimos Se me recompensó con la financiación de un nuevo proyecto Mi propia empresa de wrestling, mi All Elite Mi empresa estaba teniendo éxito Hasta que cierto conglomerado el Stroganov SRL adquirió los derechos de televisar WWE con una de sus cadenas subsidiarias de la tierra, Fox creo que se llama. Y el producto creció exponencialmente, siendo los segmentos con mayor pico de audiencia, los gloriosos segmentos de Bailey, Is Your Life, las hermanas de Ashley o el All Day, con sintonías de 10 millones de espectadores espectrales cada uno. Así es. ¿Creían ustedes los mortales que no había un motivo económico para estos segmentos que tanto detestan? El limbo es el mercado del wrestling más grande que hay. Un mercado que a Vince le parece más atractivo que la India, el Reino Unido o Carabia Saudita. Esto me llevó al fracaso de mi empresa de wrestling denunciando la persecución que Mónica me hacía por un objetivo: ganar mi grado de auror y pasárselo a Carlos. Escapé hacia la dimensión de los vivos y estuve prófugo por mucho tiempo, como escucharon los oyentes de Inbox. Me enviaron hasta un policía interdimensional y a la hermana de Mónica, Estefanía, pero aún sigo aferrándome a la tercera cuerda como un Royal Rumble, como en un Royal Rumble. Eso es todo, cuando tengo que decir. El juez dice, declaro al acusado inocente y como manda la ley, tiene derecho a elegir una nueva identidad en el mundo de los vivos. ¿Cuál escoge? Un nombre estúpido que no levante sospechas, algo tan raro como Cassius Ono o Eric Buggenhagen. Entonces le asigno el nombre Rob Patronio, al igual que los que mencionó, debutarán en
4: NXT
5: algún día. ¡Guau! Wow. Uh, sí, uh, sido... eh, ¡Maravilloso Que hubiese sido sí, volver llorado con esto.
4: <risa> eh,
7: llevaba muchísimo tiempo esperando esto y, y, y grandioso. Ojalá lo hubiera mandado en forma de audio con musiquita, porque es que ya todo que no sea con audio sin, mu- sin musiquita es hacia abajo. Pero, wow, o sea, qu- quiero que continúe esto. Eh, ya por fin sabemos algo, ¿no, Capu? De quién es este señor. Mm. No sabemos si era un señor, un espectro y ahora... Joder, ya tenemos un poco más de background. Buena historia la que se forja aquí en Arras de Lona. Tenemos mucha más continuidad que los Raw.
6: Desde, desde luego, tampoco es muy complicado, te, te lo tengo que decir. Pero desde luego es, es fantástico. O sea, esta subtrama aquí creada en Inbox de la absoluta nada me parece genial. Y a esperar a escuchar más cosas de este, de este buen hombre en el futuro. Esperemos que ahí se, se siga manteniendo la tercera cuerda y consiga la victoria del Royal Rumble. Al final, está está ahí, está ahí, lo va a conseguir.
7: Molaría bueno, que eso, todo fuera un alter ego de Walter, que es mentira, que el desaparecido <risa> es desde allí. Y, y él no, no quiere admitir lo que en realidad le gusta a <risa> y Está celoso y se está creando estas subtramas.
6: Es bonito saber también que al final nos ha hecho un turn o sea que está, está todo bien.
7: Lo estaba pasando fatal, eh, lo estaba pasando fatal Cuando, cuando he dicho, Carlos no es el de Inbox Y he dicho, Uf, ya está, ya
3: está, esta historia ya no va sobre mí Y me he puesto cómodo, me he tirado hacia atrás
7: Y, y muy contento ¿eh?
3: A ver, nos escribe Renzo Amore Dice, Alessandro, ¿qué tal? Uf, otro oh, Uf, fuera. Otro clásico Espero aún dé un pequeño espacio para participar en Arras de Corazón 4 Quería hacer una pequeña edición express de Inbox Con dos preguntas Primero, ¿cómo comenzó su amistad Y el proyecto de Arras de Lona? Y después, si habría un torneo de parejas de wrestling en la vida real, ¿quién sería la pareja ganadora y la peor? Valen todas las parejas menos Corey Graves y Carmela. A ver, primero vamos con la, la de Arras de Lona cómo empezó. Que ya se ha contado, no lo he contado en, el mismo pro, o sea, en este mismo programa, lo he contado en otros, cuando me preguntan ¿no? cómo salió Arras de Lona. Fue solo que se me ocurrió, hey, hagamos un, ¿por qué no hacemos un podcast? Hay, no hay un podcast en español donde se revisen shows, que esa era la idea no eh, de revisar eventos grandes y eso. Y dije... Obviamente no puedo hacerlo solo, así que voy a hablar con alguien más para hacerlo. Y recurrí a la gente que conocía de solo wrestling. como Primero estaba Adrián, no que estaba por ahí. estaba Después Fede también, que, que estaba ahí recién. Fue cuando nos conocimos, solo por el proyecto del podcast. No, no no había hablado jamás con Fede, creo. Pero ahí le, le hablé, no quedamos para, para grabar. Y de ahí después Walter también. Y eventualmente con Carlos, recordando que hablábamos de Impact. Y eventualmente Capu para cuando se hizo el proyecto anual. Y con Gin también para hablar de Japón. Primero estuvo Nathan Hardy para hablar de Japón. Luego metimos a Gin también. Porque Gin estaba con, con puro Talk, ya me acordé. Entonces con Gin fue primero y luego con Nathan también. Así que ahí fuimos sumando no solo como iba creciendo el proyecto. Esa es la historia.
6: Yo recuerdo, así como, como punto, cuando al final acabó entrando Gin y acabó Nathan al principio, creo que también estaba aquí, ¿no? Como dices. Yo recuerdo de estar eh, fanboyando un poco porque escuchaba a puro Talk antes y esos... Podcast de seis horas kilométricos de, de puro talk. Era como, era como súper divertido ver que están integrados en ras de lona. O sea que ha sido todo muy bonito, la verdad. Todo, todo ha sido precioso. Estoy, estoy muy happy hoy.
5: Aquella época caótica en la que analizábamos toda la, todo ese proceso raro en el que estuvo el Japan en 2013. Sí, la verdad que <risa> muchos recuerdos. Yo recuerdo eso, que empezó, que Alessandro... Eh, comentó y creo que fue sí, creo que fue Alessandro y luego Neiza me comentó no mira, eh, Alessandro este chaval quiere hacer esto, quiere hacer un programa sobre New Japan y ahí empezamos
7: Yo yo recuerdo que que la fanbase de Impact en, en español se reducía a Alessandro y a mí <risa> a, a nivel, por lo menos, mediático y, y una vez cuando ¡buah! es que de esto, los, los más viejunos nos acordaremos, no de, en cuanto a edad sino a de consultar solo wrestling tenía una sección super guay en la que Alessandro, los, los impacts los... Sí. Eh, se me, era buenísimo, entonces los analizaba y ponía chistes, y yo me reía mucho porque son cosas que yo también pensaba, rollo aparece West Baysco y a lo mejor hacía, me cago en Dios, o cosas así.
5: Finisher, finisher número 5 de Bobby Root.
7: Sí, sí, sí. Era muy bueno y re- recuerdo que un día dijo por Twitter, esta semana no voy a poder hacerlo, y yo como un fan que, que eso que sería 2013, 2012, yo allí, que pues no sé qué tendría, pues 14 o 15 años le dije, "Eh, lo hago yo, esto no puede morir." Y, y claro, ahí empezó nuestra nuestra amistad y es muy bonito porque en realidad eh, yo, yo no tenía ni puta idea de, de nada en la vida, creo. sigo siéndolo, pero, pero mucho más. Y siempre lo pienso que, que, claro, han pasado cinco años, yo tenía 15 años cuando empecé en Arras de Lona, eh, sabéis que podría denunciaros, ¿no? <risa>
5: <risa> es un hobby, un hobby nada más. Explotación
3: infantil. <risa> ¿Quién no ha hablado? fe? no ha hablado, no quiere, no quiere decir nada de su experiencia en Garra No, es que...
4: <ríe> mi memoria, ¿saben cómo es mi memoria? O sea, no, me, no tengo... No me acuerdo bien cómo... Cómo empezamos. <ríe> ni O sea, creo que al principio estaban los solo los los post view. Ah. Y
1: después
4: tuvimos la, la época de... Bueno, la gran época de post rock ahí... Aún me acuerdo... Eso sí me acuerdo bastante de cuando hicimos el cambio, ¿no? a los shows semanales, sí que había todos los días un, una ras de lana diferente, ¿no? Y fue,
3: o sea, eh... en ese momento fue cuando porque los podcasts creo que ese, esa etapa de hacerlos tan seguido fue la que nos sirvió como para fue como un entrenamiento intensivo, ¿no? de Ahí salimos sabiendo más sí. cómo manejar el, el, los tiempos y las cosas en los podcasts. Fue como nuestro nuestra cámara del tiempo para entrenar a hacer podcasters.
4: <risa> sí, sí, sí. Ese, bueno, fue un, una gran época que aparte a, a mí se me hacía, o sea, era como Como suele pasar en, en los shows de los domingos, ¿no? Estoy cubriendo para, para solo wrestling el, el show Y después siempre estaba como esa Esa motivación extra, ¿no? De, de soportar y, y tolerar el show Que era hacer la ras de lona, Siempre funcionaba para eso, ¿no? Como, bueno, había algo eh, Que me hacía tener atención, ¿no? O sea, que estar eh, bien mirando lo que hacía y lo que pasaba más allá de, de reportarlo, nada más.
7: Tú piensas que, que tú has tenido que vivir la época de post-row, pero yo tenía que analizar 205 Life en sus inicios, teníamos que ver en NXT cada semana, cuando eso era una porquería, no como ahora, Jin y Impact en 2016 y 2017, Uf. y no sé cuántas veces se comentó en Inbox, digo en Inbox, o en Florida Vice.
3: Mm, yo creo que no se va a morir, pero, pero está mal, está mal, ¿eh? <risa> También recordar, por supuesto, a la gente que estuvo, como los dos Adrianes, lo, eh, Chava, Cami, que también estuvieron un tiempo en el podcast, así que saludos para ellos, no sé si nos escucharán. Creo que Cami sí puso ahí un, un retuito, un like, ahora último, para Ras de Corazón. Pero bueno, ¿dónde estarán? Espero que les vaya bien. Con Alejandro,
7: que tampoco, que bueno, que como ya sabéis, ha dejado el podcast. Nada, es broma, es broma. <ríe> Pero es un
3: traidor. A ver, la otra pregunta era parejas en el wrestling. Parejas, pero hablando de parejas de la vida real. Como por ejemplo, mm. no sé, uh, pienso Jimmy Uso y Naomi. De pronto, Johnny Gargano y Candice LeRae. No sé si alguna otra. Pero si tengo que poner candidatas como para ganar un torneo, no sé si... A ver, ¿qué dice? Exactamente lo que dice es, si hubiera un torneo de parejas de wrestling en la vida real, ¿quién sería la pareja ganadora? ¿Y cuál sería la peor? Me imagino, estábamos hablando sí. de cuál te parece que es la pareja más bonita, ¿no? La que... Los ves ahí, Ajá. son bonita pareja, funcionan bien, ¿no? Y la que dices no, que se separen, puedes,
5: malditos. Puedes elegir Jimmy Uso y Naomi, y luego en peor pareja, Jimmy Uso, Naomi y el coche. Entonces... <risa> y
4: la, la ley. Excelente.
1: Ay, que me muero. Uf, qué maravilla
5: pero uh, al menos yo eh, fu, eh, pondría a mejor pareja Joder, es que hay muchas co- hay muchas historias así bonitas de, en cuanto a amor de pro la más reciente bueno con la que me quedo es Josie Isauto que es un luchador de Big Japan de Deathmatch bueno eh, es un más o menos joven y va bueno es bonito que anunció así de pronto que se había casado con Risa Sera y Uto, pues, no es especialmente agraciado. Y ahí está, con Risa Sera, que es una chabra muy guapa. También hace Deathmatch y me parece una pareja, una pareja perfecta. Y ahí para ganar.
1: Pero,
3: un momento, que están diciendo que están saliendo Charlotte y Andrade. ¿Eso es verdad? Sí, ¿Sí? lo leí ayer.
5: Han comentado, está ahí no. el rumor. Eh, Andrade puso un tweet de... Que era enviado desde Charlotte, desde eh, de, de la, de la ciudad de Charlotte y eh, claro, la, la gente pues ha empezado a llamar con la broma, en plan de, ah, bueno, ah. resulta que la sombra pues está con, el, la, con la hija de Rick Flair en el mundo, en un pañuelo.
4: <risa> Yo sé cuál es la, la peor, la, la que perdería y la acaban de nombrar, ¿no? Zack Ryder y Chelsea Green. <risa> ¡No, no,
1: no! Venga, venga, ya, no.
4: Uf, es que... Sobre
1: todo por el, por el componente masculino, ¿no? mato. <risas> yo,
7: yo iba a decir que, que la peor es CD y el alcohol, pero... pero... <risas> ah, mira, Taya y Johnny, yo... Es que a mí, mí Taya, me, 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 no sé, me crea una sensación tan encontrada. Eh, no, no me gusta nada esa pareja. Eh, a, a la más bonita, yo creo que, que serían Sarah Logan y Raymond Rowe. O sea, me parecen súper bonitos. Son muy cookies Y la boda vikinga que tuvieron fue la hostia. ¿Cuál he visto? Eh, Montes Ford y Bianca Beller también son súper yeah.
5: bonitos. Arroza una mala, arroza una pareja mala, mala, malísima. Que era eh, Johnny con Melina. Mm. <risa> Uf, Para... Esa era. Oh, la ¡Qué horror! Que se ponen echar a cara. Es que las dos son yo, horribles. Yo, yo, yo,
6: Melina y. Chaya. Yo estoy de acuerdo con lo de a la lo Logan. O sea, ¿cómo puede ser que una pareja en la que hay un señor de dos metros hiper tatuado que da todo el más rollo del mundo me parezcan jodidamente monos? Es fantástico. <risa> Es jodidamente <risa> fantástico. Y eh, hay que mencionar sí o sí a Codilla. <risa> y a, a Codilla Brandy. Brandy. No sé si es mejor o peor, pero.
4: <risa> <risa> <era el> peor! <risa> ¡Qué porquería! Pero tienen al
7: perro, que es muy mono, joder.
5: O a, a Leister y selina que están ahora ahí. Sí. Bueno, recién casado.
7: Leí que en SmackDown ponía a celina enfadada porque ha un Andrade, pero contenta porque ha ganado a su marido. <risa> Uf, es que también eh, la pareja que, que tuvo que haber sido eh,
5: en su amore con, con Liv Morgan era, si no me equivoco. Si sí, no, iba con Nia Jax.
3: No, no, en su amore con Liv no, Morgan. Es, es, en la vida era, real. La, la, la,
5: la, ah, en la vida real. Ah, con Liv Morgan, sí. Po- pobre Liv Morgan, de verdad, pobrecita.
3: Sí, sí. Habrá sido una niña inocente, ¿no? Ingenua y cayó en las en las garras de ese, de ese tipo. Eh, Uy,
6: osta,
5: pecha, osta, Alberto. Claro, claro. Picha claro, y
6: Tony Storm, O sea, es maravilloso lo de Tyler Bate y Tony Storm, en fin.
5: Sí, exacto.
7: Y Tyler Bates, que ahora ya no está con el Storm porque está con la cocaína. Entonces <risa>
5: bueno, y también. Más... <risa> también Tyler Bate, sí. Tyler Bate y Liv Morgan, que va, bueno, también lo han tenido que dejar por el tema de que Tyler Bate, pues sigue con su temas ¿no? De, de poner cuernos, etcétera, y ahí está.
4: Eh, Fue muy rápido, Carlos, mientras yo pensaba un chiste al respecto ¿cómo, cómo sale? ¿Sale? me siento uh, muy mal al respecto
7: Es que hay como un stable en el que están Tyler Bates, Will Osprey, la cocaína y el alcohol Entonces, <risa> La cocaína <risa> me Poco se habla. Martín, a ahí como meter sanfe, pero no puedo
6: Poco se habla de esos insta stories de, del bueno de Will Osprey realizando prácticas sexuales
4: <risa> Pobre bebé, de verdad Es que otra madre tenemos a. Ah, un uh... supermonos? Sí, sí, ya,
7: dale, solo. dale. Solo decir que Priscila Kelly y Darby Allin también son supermonos. En
3: su <ríe> es Ahora tenemos a Tingili en la llamada, hola. Oh. Hola, señores. Hey, ¿qué tal? Tingili. Oh. Oh.
10: ¿Se me escucha o no? Sí, sí, sí. Ah, ah sí. bueno, bueno. Hola, hola, Capu. Milagro, oh, ando? regresando.
6: Oh, Dios mío. Qué ganas tenía. Sí, Capu
10: Raider Club. <ríe> Ha, ¡Ha vuelto a resurgir! ¡Vámonos! Por fin, por fin, por fin.
5: Como, como diex cuando se reúne cada X tiempo, ya ve y no es lo mismo porque son mayores, son viejos. Da un poco de pena, pero bueno, ahí regresan por la nostalgia. Ya se me
10: está cayendo un poco el cabello también como a, a Shawn Michaels, pero aquí ando. <risa> me alegro de que haya hecho como a Shawn Michaels y no como a mí, así que me alegro mucho. Una super kit para Walter Rosales desde aquí donde ande. sí, sí. <risa>
3: me dices tenías una historia para compartir que era de amor y desengaño
10: tengo una historia de amor y desengaño que me ha roto el corazón señores me hizo abandonar a ras de de lona durante casi medio año así que aquí vengo a decir mi historia hace un año eh, mientras estaba en el apogeo con inbox, mandando preguntas cada semana como si fueran gratis que al parecer lo eran, eh, tenía una mujer, una novia, que acaba de ser mi ex, que se comió todos los arras de lona inbox y directos de la historia, porque cada vez que llegaba yo a mi casa, pues lo primero que tenía puesto pues eran mi, mis audios de arras de lona, entonces m- casi nunca la entendió ella lo que hablaban, pero, pero como a mí me encantaba reírme todo lo que hablan, pues me quedé enganchado. Y sucedió que un día eh, estaba yo en mi casa, y llegó, y como que tuvo un mal día, y agarró mi computadora y la estrelló. <ríe> Dicien- diciendo que ya estaba cansada de escucharlo, y que la voz de Capu eh, le retumbaba los oídos por la noche y no la dejaba dormir. <ríe> Dijo que ya soñaba con Capu y que... Quien era, era Capu eh, era más importante <risa> Capu que ella para mí, entonces eh, se me volvió loca y rompió mi pobre Matt, que me ha costado un buen dinerillo, porque ya saben que el dinero es dinero y cuesta dinero,
1: <risa>
10: entonces no me quedó de otra más que pues aguantar, dije pues ya qué, prefiero estar a mi mujer que a Capu. Eh, dejé de seguir a Capo no. en Twitter unos meses, no, oh. no sé si lo, si lo supo.
1: <risa> sí, me di <risa> Entonces, cuenta. Entonces
10: ya, eh, así quedó, eh, empezamos a salir, se empezó a poner la cosa más seria. Eh, ya dejé de escuchar garras de lona porque a veces me lo descargaba cuando iba al gimnasio y lo escuchaba en mi audífonos, pero entre el trabajo y nuevos, nuevos proyectos, pues ya me, me fui saliendo un poco, poco a poco me fue sacando la mujer. Y hace como dos meses eh, decidimos comprometernos. Así al estilo del campo del futuro, que en tres meses ya quería ganar el Royal Rumble. Entonces dijimos, pues bueno, hay que prometernos. Pero, aquí el meollo del problema. Yo estaba pensando cómo pedir la mano del de ella, pues ya saben, modo romántico, como es uno en Arras de León y todo el rollo. Los consejos que da Carlos con, con Bad Bunny, una cancioncilla, ¿no? Entonces ya estaba en medio del asunto cuando la mujer hizo el, to- el Tour hill, eh, pero lo hizo demasiado abrupto. Un día, <ríe> para que vean cómo voy a ras de lona, un día estaba, se me ocurrió poner un, video, poner un video, ¿no? estaba grabando yo porque tengo un canal de YouTube, y dije voy a poner una ras de lona para darme una idea de, de hablar sobre, sobre el evento de Royal, de Royal Rumble, entonces me lo descargué, y cuando, est- cuando estaba a punto de grabar, era lo último que faltaba, cuando llega y abre la puerta <ríe> y tengo la pantalla en la pantalla pues, de, la, de la tele, tengo el, el logo de Arras de Lona, y me dice sigues con esa mierda, <ríe> no jodas, no jodas, <ríe> no, no, <ríe> <ríe> nunca vas a madurar, que, no, no, no entiendes que, ¿cómo se llama? Que eso solamente te lleva a la perdición, nunca vas a entender nada de lo que es en realidad un compromiso, y, <ríe> Hostia. Que se volvió loca y, y agarró mi televisión. No, <ríe> no me jodas, no me agarró jodas. mi televisión. Eh... <ríe> fue brutal, fue brutal, señores. Agarró mi televisión y un cuadro que tenía yo que me había regalado ella, y con el cuadro golpeó mi televisión. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué segmento de Raw de los 90? <ríe>
7: <ríe> Como
5: Triple H con Randy Orton Pero... en su casa. Sí, 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 sí. <ríe>
10: quedó, el, el, quedó la, la, en la pantalla, quedó, ya sabes, pues está prendida, queda distorsionada y queda luego a ras de lona de fondo con todo quebrado el, 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 el cristal, pero a ras de lona del fondo. <ríe> y, le, y luego me dice, nunca vas a madurar, este, yo quiero un hombre y, y que, que le gusten las verdaderas cosas como, no sé, pues sus cosas, ¿no? Entonces le dije, oye, pues jamás estoy escuchando que no sé, y se volvió loca y se fue. Y ya sí quedó, eh, ya tenía el anillo y yo y todo, yo, y fui a hablar con ella, y le dije, oye, pues, ¿qué pasó? Y le dice, no, ya no quiero saber nada de ti, nunca vas a madurar, porque escuchas a esas, esas personas que, que no saben ni lo que hablan, ni, ni se le entiende. ¿Qué? Hay uno ahí que le gusta Bad Bunny, que siempre está, que está subiendo cosas chiquitas. Yo veo todo, yo veo todo, dice, yo veo todo.
4: mato, le mato, Entonces, le
10: mato. ¿para dónde vas a llegar? Que no sé qué, y así quedó. Y ya, eso fue hace como dos semanas. Y dije, se pues, acerca a de, de corazón, vi ahí que, que era este día, y dije... Voy a contar mi triste historia de, mi pan- de mis dos pantallas que murieron en un, <risa> <risa> un buceo que no, que no me llevó a ningún lado más que a quedarme un poco más pobre. Y ahora ando batallando un poco para conseguir el dinero, porque el dinero es dinero, pues, y se pues, <risa> barato conseguirlo, Aquí estoy, señores, pues, poniendo presencia y siguiendo en Arras de Lona. Quizá me costó dos pantallas y una relación, pero... <risa> <risa> como por ahí. Increíble. Mira, mira,
3: yo tengo tres comentarios uh. para, para esta historia. Lo primero, que yo siempre, como ustedes saben, me esfuerzo por ser un poco family friendly siempre cuando hago los programas, ¿no? Pero qué loca de mierda, como dos pantallas. <risa> solo porque va a escuchar un programa. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentido tiene, ¿no? Eso primero. Segundo, uno podría decir, mira, el nivel de arras de lona, como. Puede romper relaciones al punto de cuando están comprometidos ya dos personas, que alguien decida romper la relación, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo puede ser? Eh, pero el tercer comentario, que creo que es el más importante, es que gracias a nosotros te has librado de esa loca en tu vida, que te ibas a casar, imagínate sí, con él. Sí, sí, sí.
10: Imagínate, imagínate, pongo un día un video, un garras de lona inbox ahí con Capo y, y Carlos y creo que explota la, la, la casa, yo creo que la quema, yo creo un día eso. <risa> qué bueno que no me casé. No me arrepiento, porque como dicen aquí en el chat, eh, Capu e Inbot son para siempre, así que las parejas van y vienen. Voy a
6: llorar, de verdad. Yo yo, yo te iba a decir, si si alguna vez voy a México, que seguramente sea así, y aparte que tenemos que hacernos una una cerveza tú y yo, eh, al al menos avísame dónde está esa señora, ¿sabes? Avísame es esa o es es la otra, porque como me vea... Me rompo un que en la cabeza. No o
5: sea, o se reconozca la voz por la calle. ¿San?
4: ¿San? Y diga, no puede ser, estoy escuchándolo ya, tengo voces.
1: <risa> Eso
4: es a, a de lona de four seguro.
10: una Voy a subir una foto cuando vengas a México, una foto contigo. aquí voy a poner aquí con Capu en este bar? Para que vaya buscando ahí.
6: <risa> manda, manda su ubicación ahí.
7: <risa> es que luego me decís que estoy que un exagerado, pero aquí hay muchas moralejas de Bad Bunny. Sigue tu camino que se entiende mejor, ahora tengo a Inbox que me lo hace ¡Sí, mejor. señor!
1: ¡Sí, señor! <risa> y antes, tú,
7: yo era un hijo de puta, ahora soy Inbox, ahora soy Inbox por ti.
1: <risa>
7: o desde por siempre, con solo de mí, el no me vuelvas a decir bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de Inbox. O sea, está claro que Bad Bunny tiene la solución para todo, no pasa nada, Tinguili. <risa> Gran
5: poeta.
3: Madre, ya.
10: ya superado, ya está superado, señores, dos, dos semanas de inbox directos y los especiales ya superé ese, ese desamor, amor, claro. así que no se preocupen por eso.
3: La mejor terapia.
6: ves oh. <risa> eh, con, con mucho cuidado, de todas formas cuídate mucho, ¿vale? Pues, <risa> cosa.
7: Ahora es cuando la novia de Capu se pone celosa
10: por Tinyli. <risa> Un San Francisco, señores, feliz San Francisco, por cierto.
3: ¡Qué grande! ¡Nos
1: chao!
3: chao No, qué, qué grande. ¿Qué, ¿Qué nivel tenemos hoy en Arras de Corazón 4, por Dios? A ver, antes de continuar leyendo más historias y eso, no sé si alguien quería decir algo ahora antes de, de que yo, yo continúe.
6: Creo que Capu, no sé. Yo es, que, yo es que estoy todavía trastocado con la historia, o sea, de verdad... O sea, el tema de soñaba con mi voz, o sea, no puedo, no entiendo nada, tío. Lo, lo bonito es que si le da por escuchar este este, este arras de corazón a, a esa buena señora, eh, no me podrá reconocer la voz, así que todo fantástico. No soñaba conmigo.
3: Lo que quiero decir, porque me parece que Carlos tiene que, que irse pronto, o tiene algo, un compromiso, sí. ¿no? Creo que antes de continuar leyendo sí. los, los otros correos que tenemos por acá... Podemos hablar de la película de una vez para que puedas participar, ¿qué te parece? Me parece
5: perfecto. Ok
4: No, que se lo pierda de vuelto, si no. No, no,
7: no, ve callándote, Fede. No me apoyes primero en los Mango Bamboo Kings y ahora no me dejes solo.
3: Entonces, hablemos de lo que fue la película que tenemos para revisar el día de hoy, que fue, no, no 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 sin sin tener mucha Controversia alrededor No hubo por ahí algún detalle de fraude Y problemas de una decisión Ahí que se tuvo que cambiar Pero la conclusión es que fue 500 Days of Summer Así se dice el nombre de la película Que, a ver ¿Cómo puedo empezar con esto? Lo que puedo decir Para empezar con algo positivo Es que me llamó la atención Cuando empecé a ver la película Un poco la estructura De que son los 500 días, no es el gimmick que son 500 días, vamos a nos va mostrando el número del día y vamos yendo, entresaltando al futuro, el pasado, ¿no? Eso estuvo como algo que podría haber sido interesante. El problema es que no fueron muy audaces con esa decisión, o sea, estaba todo, no es no es memento, ¿no? Que te ponen las partes y tienes que tú ir pensando, ah, ya, eso se conecta con esto otro y esto se salía al final, ¿no? Sino que ya sabes exactamente qué es lo que está pasando, solo que, ah, ah esto pasó antes, esto pasó después y se acabó, ¿no? Por eso creo que eso podría haber dado más juego, pero no se hizo. Así que lo positivo es que fue una buena idea, lo malo es que no se hizo también. Y después, bueno, no sé, no quiero entrar tanto en detalles eh, sobre la película, pero yo sé que Fede tiene muchas cosas que decir, así que no, yo, yo pienso darle el pase ahora para que suelte lo, lo que le parece lo más impactante, tal vez.
4: Uf, tengo, tengo varios apuntes, sí. Eh, bueno, Primero, les, les cuento que hay escenas que son muy conocidas, ¿no? La del Ascensor, que va escuchando The Smith. ¿no? Mm. Es, yo, eh, no sabía demasiado de la película. Sabía que tiene como esas cosas que, que la glorifican, ¿no? Que, eh, por un lado, la actriz, Zoe de Chanel, Ajá. que ya me, me cae muy mal saberla, no sé, me molesta. Lamentable.
1: <risa> yo,
4: yo no que, aguanto. No, no lo soporto porque... Eh, está todo el tiempo como en ese... Eh, el personaje, ¿no? También... Ese, todo el tiempo como esa cosa de, de Ay, soy lindo, y todo, hago gestos todo el tiempo Y es como, ay, por favor ¿por No existe gente así, o sea que molest- Se me hace muy molesta no eh, eh, Acabamos de abrir una puerta terrible Ustedes cuando, cuando vean que se me pongo muy insoportable Díganme y yo me callo ¿no? Porque esto realmente Tengo un des con muchas mayúsculas Porque es horrible eh, Y ahora que estamos
3: hablando De esa parte del ascensor, por ejemplo Sí. Yo, como tu comentario general de la película, me parece que la música es más una distracción que algo que aporta a la historia. O sea, hay muchos segmentos musicales en los que la música está de fondo, pero suena muy fuerte, y como que eh, interrumpe. El, o sea, en lugar de ser como una banda sonora que aporta a la escena, ¿no? La música está ahí y lo demás es como, ah, vamos a hacer un video musical pequeñito acá, ¿no? Y los vamos a encadenar.
4: Sí, 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 horrible, horrible. Bueno, hay un musical en el momento, o sea que, que es, pero es horrible, pero es horrible por todo, o sea, porque ni siquiera está bueno como para representar la idea del tipo, o sea, por lo menos a mí, no sé, sea, me pareció súper como una idea, eh, ay, qué, qué loco, ¿no? Es como una cosa pretenciosa que, que no me gustó como salió. Eh, a mí me gustó el musical, te digo, no porque ah,
3: haya ha sido, sido una, una gran <risa> escena, pero... Me gustó por el chiste, o sea, el tipo sale muy animado de la casa al día siguiente, ¿no? Sale ahí, está muy feliz, entonces como que todo es parte del chiste, ¿no? Vamos a... va a salir tan feliz que va a hacer que la gente baile como si fuera un Michael Jackson, ¿no? Bailando thriller en la calle. Solo por eso me pareció Ah. gracioso. Creo que hubiera podido tener una mejor punchline al final para cerrar el chiste, pero... Pero creo que como concepto estuvo bien. Eh,
4: Bueno, mi problema con, con la película es el tema de empatizar con los personajes, ¿no? Eh, con Tom eh, Tom se llama? por momentos uno se siente no eh, eh, bueno eso eh, como que tiene cosas en común no pero cuando te das cuenta que es insoportable no que el tipo está como eh, está loco no y como que sigue a su, a su ritmo digamos y que que, que como que no termina de entenderla Ella nunca y yo lo, lo termino odiando no o sea lo miro y pienso que se merece lo que le está pasando todo el tiempo, ¿no? Eh, creo que cuando. Eh, Mira, anoté acá 15 minutos de película, muestran el día 159 y ya lo odio, ¿no? O sea, todo lo, que, lo que pude haber estado de acuerdo con él al principio, porque primero la ve, ¿no? Obviamente es una mina linda, eh, y cuando le comentan algo así como, ah, sí, es linda, pero dicen que es medio, un poco perra, ¿no? Como que es un poco antipática. Ya, ah, sí, que se pudra, todas las todas las chicas lindas son iguales, a yo digo bien. Me gusta, porque obviamente le gustó, la, le gustó pero si piensa que no, que no le va a prestar atención, la va a odiar, como debe ser. Hasta ahí la llevaba bien con Tom, pero eso dura 10 minutos. Porque después, cuando están en eso ya te digo, 15 minutos de película, y esto todo meroso, es insoportable, ahí lo, lo odié. Eh, después tiene, eh, a ver, estoy buscando. Yo te digo ah, algo. La escena cuando. Sí.
3: Yo te digo algo que odio de la película es el narrador porque es como oh, ¿por qué? porque es como eh, ya la gente que nos está mirando es tan estúpida que no va a poder darse cuenta de cuáles son los mensajes de las escenas que estamos presentando okay. así que vamos a describirle no sí mira acá se están viendo no y no confían tanto el uno en el otro pero se contan secretos no y ahora ah, mira se está abriendo está abriendo su corazón al tipo no ah sí es especial y digo bueno eso mm, lo puedo ver pero está... no, no tienes por qué decirme ya, pero... qué está pasando está bien que esté la figura del narrador porque
7: eh, o sea, luego lo comento un poco más en, en profundidad desde un punto de vista a lo mejor más crítico ya, ya para algo que puedo utilizar la carrera esta que me está costando aquí la vida y el dinero eh, <risa> <risa> pero como es básicamente el contraste entre dos personas en las que tú a veces te sientes más él y a veces más ella está bien que te aporte como una objetividad que a lo mejor tú a lo mejor en ese momento no pero sí que se puede perder y tú a lo mejor le estás odiando y, está, y te lo aporta como desde un punto de vista muy neutro que te da asco en ese sentido porque dices, no, 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 pero mira, si le estás haciendo un gilipollas, ah, pero mira ella, qué tonta es.
4: ¿Y si los oyes a los dos, Carlos? Eh,
7: eso es que.
3: No... <risa> <risa> Por eso estamos aquí. <risa> dice no, en un momento: eh, que, que... hay dos tipos de sí. personas en el mundo: los hombres y las mujeres.
5: ¿Qué? <risa> 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 en serio, narro, l- sí, lamentable. lamentable. Yo estoy con Fede Ahí de que. Era. Eh, Enseña, no no cuente. Y en eso una película así no necesita un narrado que te vaya, ¿no? simplemente que se vea. No, no hace falta ese punto de una, una tercera persona que esté comentando, no simplemente estamos viendo el desarrollo y nos podemos hacer una idea, no somos, no somos tan tan incapaces de ver lo que está pasando.
4: Eh, ¿saben qué, qué escena me, me, me mató de, de lo mal, ¿no? o sea que lo odié cuando están en, en lugares donde venden cosas de cocina como, cocina mm. digamos, muebles de cocina sí,
1: sí.
4: Ajá. <risa> y, y están ahí como súper en la de ellos, ¿no? que corretean y hacen chistes o sea, están tipo en la yo sé que la idea es como están en la cima de ese momento de, de amor y demás, pero ay por favor, o sea Esa es la velocidad a la que no estaba preparado para ver porque sabía que que él iba a sufrir, ¿no? Es que justo... El villano de la película. (risa) Yo no sé, o sea... No, 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 no no, no digo como que sea malo de la película, yo digo como que estoy viendo eso y sufro, pero... Es que
7: totalmente, la gente piensa que, que la villana al final... Acaba siendo ella, pero yo, yo creo que no, que se entiende mal y que es la idealización extrema, porque él, lo del musical... Claro, el, ya,
3: el Ikea, sí, es, pero ¿sabes sí, qué pasa? Nunca. ¿Cuál es el mayor problema que tengo yo con la película, con el final? Es que cuando empieza la película, el narrador nos dice, ya, este chico siempre ha creído que ahí existe el destino, que existe el amor verdadero y va, va a aparecer la indicada, ¿no? etcétera. Esta chica no, porque sus padres se divorciaron, entonces no es un poco cínica, no, no cree en esas cosas y está bien. Pero en ningún momento se ve que ellos conversan y él le dice a ella que esta es su visión del mundo, ¿no? Ellas sí dice yo no quiero tener novio, pero tampoco es que vaya muy profundo al, al caso. Pero al final, cuando se encuentran al final y hablan, dice ah, sí, tenías razón. Ah, no, yo también, te, tú tenías, tenías un poco de razón. ¿Cuándo han hablado de eso? Yo no he escuchado que hayan hablado de eso. ¿Cómo, cómo sé que le puedes dar la razón?
5: En aquella mini escena en el bar que fue para pasar y ya está no, no es tampoco que ella fue le tan dice, profunda pero... tú sabes, todo el mundo se acuerda de esas conversaciones profundas que tienen borracho como todo el mundo sabe
3: es que no, no me parece que sea algo que se construya en la película como para que cuando llegues al final sí, diga, sí. ah sí, verdad que hubo un cambio de perspectivas entre los dos no, y aparte la chica pero... de pronto sale con otro tipo con el que se va a casar y no sabes por qué no y es, es un poco raro y no pasa mucho tiempo, en realidad, para que suceda esto. Esto no, no, es, no es lo más criticable. Lo que yo más critico es eso, que no haya habido mm. una buena construcción de lo que sería la discusión final, ¿no? como el, la moral sí. de la historia. Mm. Que al final es claro, no sí, hay, hay que idealizar, y Puedo que la chica no es tan ¿no? se, se pierde en sí, sí.
6: mismo. Yo, yo, yo creo que la película llega a un punto que se pierde en sí misma. O sea, quiere dar una tesis desde el principio, eh, a, mitad, a mitad de camino cambia de tesis completamente y al final vuelve a la misma tesis que tenía al principio. Es un poco una locura extrema extraña, no sé en qué punto narrativo llegaron al punto de eh, queríamos contar A y hemos contado C al final pero el tema este de que me parece lo más interesante de la película, el que puedas identificarte en en las psicologías de los dos personajes principales en cualquier momento de tu vida que me parece que al final tanto tanto Summer como Tom son básicamente eh, la misma persona, en cierta forma es una especie de metáfora extraña de que en esos estados mentales vamos a llegar todos en algún momento u otro vamos a odiar el amor, vamos a querer estar enamorados, buscar a a la persona o ni siquiera estar con nadie, estar tú solo. Quitando eso, me parece que todo lo demás de la película es completamente saltable, se pierde en sí mismo, y ya al final, completamente, cuando Tom había crecido como persona, se había hecho, eh, pues al fin, al fin y al cabo, lo que tenía que acabar haciendo con su vida y todo esto, que al final me va a caer en el mismo error. Y lo entiendo porque, en cierta forma, es así la vida, pero me parece de tan vago y de tan... No querer contar una historia de verdad, es súper inconsistente mm. ese rollo. Mm.
7: Yo, yo creo que que estamos dando cosas eh, que, como decir ah, esto aquí no, no tiene ningún sentido, es por rellenar y, y creo que no, y os voy a decir algo que igual, a mí esto me suele pasar mucho, vale yo filosofeo mucho sobre pequeñas cosas que aparecen en la película, porque todo tiene un estudio súper minucioso y un porqué, y mmm, lo que decía Alessandro, no se ve en ningún momento esa discusión o ese momento en el que hablan de lo malo, y eso eh, está súper meditado porque cuando él está súper enajenado y, y le cuenta que que se va a casar sam y eso le dice... Eh, yo me acuerdo de que, me que pensabas que yo era el amor de tu vida, pero, pero yo no, y piensas solo en las cosas buenas. La próxima vez que mires al pasado, creo que deberías fijarte mejor, o algo así le dice. Eso re- refleja como que, pese a que hay un narrador, es un falso narrador, porque ra- en realidad la ocularización la estamos viendo desde el punto de vista de él todo el rato. Sí. Y entonces, es como que por eso no lo hemos visto porque él no ha querido enseñárnoslo, porque en su mente no quiere acordarse de las cosas malas, y solo quiere acordarse de las cosas malas que hacen que esa idealización sea la contraria a la de una villana totalmente. Entonces, creo que se se busca todo el rato eso en el de que, que es pensando que ella es mala, que él está loco, pero que en realidad las piezas que te faltan un poco del puzzle son porque se han hecho apostas y enga- engañadas o, ¡eh, hey, qué pinta esta escena que están bailando y esta! Porque son las que él se acuerda, es como vivir dentro de la memoria de Tom.
5: Entonces, a ver, una cosa, una cosa, hay una escena hay una escena que quiero rescatar porque antes la hemos empezado a comentar con lo de Ikea, y es que ya que estás comentando esto, entonces estamos viendo algunos fetiches del tipo, quiero decir, cuando estaban en el Ikea, que están ahí en la setina de la cama, ¿no? Empiezan uh-huh. así y le dicen, ¡no! Tengo una noticia que darte. Tengo una familia de chinos en la cocina. Está esa familia ahí entera mirándolos en plan de, pero ¿qué hace? Es, y ellos cogen la de y se miran se miran a sí mismos. Se miran a sí mismos y les da igual que la familia esa siga ahí. Nosotros, yo tengo que suponer que esa familia siga ahí de manera incómoda, pero ellos siguen a lo suyo.
3: <risa> no, que vean, a mí que miren.
5: muy incómodo. Y digo, a lo mejor con este punto que me dice Carlos de que no hay nada sin que no sea minucioso y que todo es de la perspectiva. Este era el fetiche, el tipo este, en plan de un... Miren, claro. Me viene una familia china en el IKEA. este.
7: <risa> claro, yo lo entiendo así, como que él disfruta de que la gente le vea y diga, mira, estoy tan enamorado y me da igual lo que pienses de mí. Que aunque venga una familia china, lo voy a disfrutar, ¿sabes? Yo por lo menos lo concibo así. Siento ver aquí la parte como teórica, lo siento. Pero es que a mí esta película me parece muy guay porque a lo largo de la vida creo que hay que verla siempre como en distintas Ay, no. Sí, Félix. Sí. es como una canción de Bad Bunny, se revaloriza. A lo mejor dices, ah, no entiendo, ahora soy peor. Pero tú, sin embargo, ahora eres fan de Bad Bunny porque ahora sientes ese sentimiento. Sí,
4: ahora siento eso.
7: Y depende del momento, eh, puedes sentir una cosa y otra. Y creo que el mejor personaje de toda la peli es, es la pequeña Rachel, la niña. Sí, señor. Pero...
4: Eso lo tengo, tengo es aquí la... Es top. Eh, es lo que puse. Y tengo una frase anotada, porque eso es la película tiene ciertos aciertos, o sea, a mí lo que me gusta eh, de este tipo de películas, creo que el, el gran acierto es cuando se, te sentís identificado, ¿no? O sea, que lo que está bueno, eso sí se, se lo puedo admitir en la película, es que por momentos es, él, es con ella, por momentos es con él, porque justamente cuando pasan los años, como decías vos, Carlos, uno está de un lado, uno está del otro, o sea, uno idealiza, uno también es racional, a veces se dice... Eh, bueno, no, no estoy buscando eso, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Y ella le, le dice en un momento, él está todo como loco, ¿no? Porque, ay, sí, nos pusimos a hablar de no sé qué cosa y de tal banda, y hablamos horas de esto. Súper insoportable como es él. Y ella le dice, solo porque te guste la misma, solo porque le guste la misma mierda bizarra a una chica Exacto. bonita, no, no significa que sea la indicada. Y fue y como, uh-huh. esto esto Fede lo necesitó tanto en algún momento de su vida. <risa> que, 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 o sea, hasta ahora cada tanto lo necesita. Cuando encuentra a alguien que le dice ah, sí, no sé qué, eh, los ¿sabes? Ah, qué bueno, sí. así ah, conozco tu banda. Y es como, oh, qué genial. Seguramente tenga éxito. Y es como, no, solo, solo por eso no. Y, y bueno, ahí quedó una buena frase y ese personaje tiene... Grandes, otros grandes momentos también, creo que ya le comentado uno recién, cuando le dice que, que, mire, y mire lo malo también.
1: Claro. Y
4: que, y que hizo, ese también me parece un buen momento de la película, o sea, que como bien vos explicaste un poco más técnicamente, digamos, y, y mejor. Pero que está bueno porque ves eh, escenas que ya habíamos visto, pero con otros detalles, porque justamente sí. lo vemos siempre como con esa tónica rosa que lo habíamos visto ah, hasta exacto. entonces, ¿no? Eh, o sea, a mí, a mí lo que pasa con la película así como, como un todo, es que muchas veces, o sea, me parece como que en pos de esa historia que te terminan contando, y de llegar a este punto que me parece que está bueno, me aburro durante toda la película, ¿entendés? Es como ah. es, es el efecto Raw, digamos, ¿no? <risa> el WWE en general de, de la transición, y que yo siempre critico en los directos, ¿no? De que sentís que estás viendo algo en pos de ese combate más adelante, o sea, entonces sí. así como miras un mes entero Raw para el combate en un Paper View, que en realidad es el primero de cuatro, y terminás viendo una rivalidad de tres meses solo para ganar un gran combate. La película era como eso: estoy viendo todo el tiempo esta película, todo esto ¡Ay, qué, qué aburrimiento! Y realmente le, le puse pausa 500 veces. Dura una hora 45, yo no. la vi como en tres horas. <risa> decía, ah, me ponía a tuitear ah, y ponía pausa, tuiteaba, 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 oh. y hablaba, hacía cualquier cosa. Y esa es la sensación: o sea, realmente en un momento. Yo puse ahí, eh, cuando está por el día 450, que la estoy disfrutando. Ahí ahí me empezó a gustar la película. No solo por la caída de él, que me encanta cuando eh, cuando sufre. Sí, y cuando se rompe, ¿no? Y, y se emborracha y hace cualquier cosa en el trabajo. O Esa parte me parece que está buena. Pero no, o sea como película en sí, ahí me empieza a gustar. Ahí, cuando noto ese recurso que estábamos hablando con... con con la narración y demás uh-huh. pero claro, me tuve que soportar el resto de la película que me aburrió para llegar a eso eh, a ver, tengo, tengo olha, un montón de cosas por acá eh, bueno, eh, por ejemplo también lo de la expectativa de realidad cuando él va a la fiesta mm. eh, que se bueno, le invita qué bueno. eso, sí, a mí, esa, ¿viste? ahí estoy disfrutando de la película, ahí me gustan los recursos Ahí me gusta cómo está contando la historia pero claro, tardó todo el resto anterior sí que era como, ay, por Dios, que entiendo que obviamente la construcción es esa, ¿no? llegar a la claro, cima de, del amor y mostrarnos a los personajes etcétera, pero no sé fue como, sufrí demasiado todo ese transcurso y tampoco fue que oh disfruté tanto la parte la parte buena es, eh, es metafórico, es como su relación
7: lo, pero desde, desde la otra parte, ¿sabes? no disfrutas tanto de la buena porque ahora estás solo pensando en lo malo al final, ¿sabes? y te recreas en ello pero lo bueno, ah, sí, fue, fue bueno, pero como al final fue tan duro el golpe para ti, te recreas en ello. Sí. Sí. Fede, es tu película favorita y no lo sabes.
4: <risa> <risa> eh, no, y después, uh, o sea, igual, tengo que admitir también que me hizo comentarla, así que en realidad tan mala no es, ¿no? Porque, no, 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 claro, no claro, puedo es, claro. saber. es
3: obviamente mejor no. que la del año pasado.
4: Uf, no, eso, sí, obviamente. Es es súper irrelevante, o sea, no, no toca nada. Acá t- t- tiene momentos que decís, ah, estoy de un lado, estoy del otro, eh, qué idiota que es él, eh, malita perra porque hace eso, ¿no? O sea, que eh, también, que cuando te genera cosas es que por lo menos, bueno, la historia es interesante o algo está pasando que, que, que te, que te toca las emociones. La charla en el banco al final, ahí cuando se encuentran después, tam- es otro de los momentos en los que lo odio a él, el odio, y, si, y me siento también eh, parte cuando él empieza a hacer preguntas ¿no? y, y digo, ¿cuántas veces habremos hecho eso? ¿no? de, de tocar lo que no sabemos que no, no tenemos que saber ¿no? o sea, sí. él empieza a preguntar ay, ay vos ¿cómo te casaste? si, si antes no creías en el amor etcétera, etcétera, y obviamente eso iba a terminar con ella diciéndole porque a vos no te amé que <ríe> 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 es horrible que te lo digan así en la cara cuando vos eras, estabas súper enamorado y demás, y todo lo que le pasó a él y él se lo termina buscando y, y es como, jodete, o sea, te mereces ese golpe, pero a la vez uno piensa, ¿cuántas veces habré sido yo el idiota que siguió preguntando cosas y metiéndose y queriendo ahondar en algo para que te, te maten así te den un golpe de realidad, ¿no?
7: Y es que además, eh, siento de nuevo ir a, a, los, a los mismos recursos, Bad Bunny en... <risa> <risa> bueno... <risa> es que tiene mucha razón y, y por siempre yo creo que, que es un disco desde el punto de vista sociológico que se debería estudiar porque cambia muchas perspectivas y, y cosas de ver y de hecho hasta el director de cine Nacho Vigalondo ha hecho un análisis del videoclip caro que, que recomiendo <risa> muchísimo porque es, Pero... es genial y hay un momento en la película no recuerdo cómo era y en, en la que él se enfada porque dijiste que, que si no confiabas en el amor no iba a ser con nadie y que tú eras solo tuya y básicamente es claro, yo soy mío en el sentido de que puedo hacer lo, lo que quiera conmigo. Y si yo quiero conmigo estar contigo, vale, pero mmm, va a seguir, voy a seguir siendo yo. Y él es como que entiende todo el rato las cosas de otra manera. de Claro, si eras solo tuya, ahora porque estás con otro, porque solo quieres ser tuya y conmigo ya no quisiste. Él tiene la cabeza llena de pájaros, y ella, claro, tan también, pero en un sentido que yo creo que es más frágil incluso ella que él en el sentido que se pone una coraza y no es capaz de decir la verdad en el, en el sentido más férreo de las palabras de somos pareja y ella le dice tú te estás divirtiendo, pues qué más da lo que seamos tío, díselo, no te, no te cuesta nada y, y claro, es como que los dos viven en un mundo donde se realiza el amor de una manera y, y tú entiendes una parte otra lo que venimos comentando todo el rato y, y claro, al final muchas veces, eh, gente con la que he comentado la película Me decía, yo es que he acabado enfadado. Y otros han dicho, yo he acabado como súper decepcionado. Y es esa manera que te
3: enfrentas con con la propia película. Si no hay otro comentario por ahí, yo quiero mencionar el final, el final, final de la película, que es cuando se encuentra con esta chica en entrevista de trabajo, ¿no? Y habla un rato y de pronto sale ahí la idea de que, ah, mira, ahora puedo tomar riesgos, ¿no? Le va a hablar para salir a hacer algo, ¿no? Y, obviamente, la chica, no porque la protagonista de esta película, Summer, eh, Summer es verano en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa luego el verano? Habla el chico con, con esa chica ahí en la entrevista de trabajo, Tom, y dice, sí, este, y me llamo Tom, que sé yo, ya nos vemos después. Sí, me llamo Autumn, ¿no? que es otoño en inglés. Primero... O sea, a mí me daría vergüenza escribir ese chiste, ¿no? Si yo lo hubiera escrito ahí, en una, para algún guión, ¿no? Para, para algún cuento, alguna cosa, me daría vergüenza ponerlo ahí. Diría, bueno, es una tontería que se me ocurre, pero ay, después la borro, ¿no? Pero es, y después, es un dicho. ¿Quién le dice? Es,
7: verdad, es un
3: refrán. Hay un refrán en
7: inglés que es, como aquí lo de después de la tormenta viene la calma, allí hay
3: uno que es después del verano viene el otoño o algo así. Ya, pero es, for, o sea, es forzado porque ¿quién se llama...?
5: Tom en inglés. ¡Nadie! entonces Samer quién? Bueno, entonces... el rey. bueno ahí Sam, Samer es un nombre allí en Estados sí, Unidos. Sí, sí, pero sí. Odom, a no ser que tus padres sean hermanos, no te lo van a poner en la vida. A ver, a, ver, a ver. Hay gente que le ha puesto
6: calesia a sus hijos, ¿eh? No bueno, vale, vale, vale.
5: Acepto, acepto. Yo, yo,
6: yo, entiendo, yo entiendo lo de los nombres como una especie de... de... enunciación en el sentido de que Eh, quizás el nombre de ella nunca ha sido Summer y el nombre de la la chica nueva tampoco ha sido Autumn, sino que al fin y al cabo en la vida de de Tom y en la vida de todo el mundo eh, se van sucediendo parejas y parejas y parejas como las estaciones del año al fin y al cabo yo lo veo más como una especie de no querer decir el nombre porque al fin y al cabo va a acabar siendo una persona anónima más en su historial y ser Summer porque ha estado una temporada con ella y será Autumn porque va a estar otra temporada con ella pero no se va a quedar con ella, creo que eso es un poco el sentido de los nombres en ese sentido, pero también entiendo muchísimo la perspectiva de Alessandro de es un puto chiste de mierda porque mi primera reacción fue es un puto chiste de mierda horrible
4: ¿saben cuál, cuál no es un puto chiste de mierda horrible? Eh, eh, cuando él está la primera vez con, con ella en su casa y viene el amigo le, y le empieza a preguntar ¿qué, qué estuviste haciendo? ¿No? <risa> y claro el inglés es, es muy gracioso porque le pregunta si fue un blow show un show no, uno términos sí. sexuales, y él le dice que no, que, que está, que no job, o sea que está, está pero la, la traducción dice no, no tengo empleo, no tu eh, sí. algo así, <risa> o sea, no, no, no job, digo. Pero <risa> eso me reí mucho, y creo que fue el primer momento que, que pasó, pasó un buen momento con la película y fue como <risa> por fin pasa algo que me gusta, pero ese fue un buen chiste. Molaría que ahora hicieran una película de sea
7: 1200 días con e- Outum con y sería como la segunda parte. <risa> <risa> él cometiendo los mismos errores y, 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 y para odiarle más todavía. Porque claro, yo creo que eh, lo, lo primero, me ha gustado mucho la, la reflexión de Capu de, de que igual tiene esa doble, doble metáfora de que eh, el, el tiempo cuando lo medimos es por lo que pasa en él. Por ejemplo, un término que, que estamos acostumbrados a, a hacer es eh, ¿Qué hiciste el 23 de febrero? No lo sabes, pero a lo mejor sí que recuerdas el 23 de febrero como el día que te fuiste a dar un golpe de estado. <ríe> Creo que se entiende bastante bien. Entonces, como verano, no me acuerdo. Me acuerdo de Summer, de la chica en sí, no del verano del 2015, sino de Summer. Entonces, claro, es, está muy bien apuntado. Y como en Autumn es lo mismo de siempre, y, pero diferente, que muchas veces... En las relaciones es lo que nos pasa, ¿no? Caemos otra vez en, las mismas, en los mismos errores.
3: Bueno, para concluir, que diría, diría que yo le doy una, una nota positiva a la película, positiva, tibia. No me pareció muy mala, me pareció que estuvo bien. Ahí la dejo.
5: A mí me gustaría compartir eso, mi... Mi opinión sobre la película, porque sí, creo que podemos hacer un poco de consenso en el que el tío es completamente imbécil, es un gilipollas, y vive en esa esa fantasía continua, y luego se pone triste porque su fantasía, bueno, luego le viene el golpe de realidad y vaya, su fantasía pues no es así, y bueno, intenta reponerse, pero parece que vuelve otra vez a las andadas, y es eso, un tipo que no aprovecha sus oportunidades, un tipo que está así. Y cuando estaba, cuando estaba escuchando a Bla, cuando estaba escuchando a Fede, cuando estaba escuchando a Carlos, he pensado en esa analogía con ese fan de NXT que ve esa, esa cosa y, y está, es precisamente la perspectiva de ese fan de NST que cree que vive en esa fantasía perfecta, donde todo está yendo bien, donde todo está oh, saliendo, oh, que mira, qué historia más buena es esta de Johnny Gargano con Tomás O'Chempa. Pero luego llega y resulta que, oh, vaya, la realidad es que, bueno, a nadie no le importa demasiado Gargano y Chiampa fuera de, de NST. Luego, bueno, Gargano echan papas, son así normalillo, tirando pa pa decente, y vaya, resulta que vivía una burbuja, pero bueno, él prefiere seguir asumida, asumir esa burbuja y seguir hacia adelante, y para mí es la, es la perfecta analogía de, de con ese fan de NXT que cree que que vive en su mundo de, de pro rel imperfecto pero no pero va a ser que no y luego se da la hostia cuando ve que eso su ídolo estaba cantando ten 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 y está, Dillinger despedido al final tiene que irse luego empieza no con este tipo el que tiene un nombre así impronunciable va un Hangel este que oh mira ja qué gracia sale bailando Tres meses en el, eh, subir al main roster y venga, despedido. Ahí está No Way José. ¿Quién no se acuerda de No Way José? Y yo solamente era para encauzarlo he hecho un poco con el Pro Wrestling Porque vaya, me, se me ha ocurrido mientras iba pensando esto. Y necesitaba rellenar el cupo de echarle mierda a NXT. <risa> <risa> es
6: tu capacidad para echar mierda a NXT sin importar el tema. Es fantástico.
7: Estamos hablando de cómo se hace una tortilla de patata. Ah, sí, faltan huevos, como los guionistas de Nextflix.
5: Es son un poco creativos.
3: <risa> Bien, entonces con eso podemos cerrar el análisis de la película, si es que alguien no quiere añadir algo más, si no avanzamos. Entonces... 5 nah, de 10. Sí. Uh, no sé si... 5 <risa> de 10, yo le pongo 6 de 10.
7: Uf, yo le puse bastante más la primera vez que la vi. Dos, dos de cinco.
3: Ah,
7: Yo le puse algo como un
0: siete y medio o algo así. Yo
6: voy a hacer la gracia de mierda y voy a decir tres estrellas y media.
5: Cinco en el toque, ¿no? Cinco en el toque.
3: Bien, vamos a leer. Tenemos un par de mensajes más para no dejar a nadie aquí que se quede fuera. Hay uno de Carlos del Futuro que entra... En giros argumentales y cosas así. Así que creo que podemos dejarlo porque ya es demasiado. Estamos dos horas y media de programa ya. Vamos con este que dice por acá. No sé si quiere que diga su nombre. No sé si lo menciona durante el mensaje. A ver, lo digo. les dice Sí, porque me lo, me lo deja acá en el, en el, en el asunto del, del mensaje. Dice, historia de amor de Jesús Avedra. Dice, hola amigos españoles, peruanos, uruguayos y de toda la raza de Luna Universe... Los saludo desde Chihuahua, México. Me esperé prácticamente hasta el último momento, pero esta es la historia de cómo conocí al amor de mi vida. Fue un camino largo, o al menos así se sintió, como si fuera un mal Road to Resolminia como ya estamos acostumbrados. Fui al hospital con mi novia un lunes 22 de octubre, por la tarde, lo que me preocupaba ya que no iba a poder ver Ro. Muy tarde me dijeron que ella iba a tener que ser intervenida y que iba a pasar toda la noche ahí, así que me devolví a mi casa por algunas cosas. Abrí rápido la página de Solo Wrestling para ver si había pasado algo interesante y sí, vi un titular que decía Roman Reigns dejaba vacante el título universal, a lo que yo grité, ¡qué bueno! Luego abrí la nota y decía, tras anunciarle que parece de luz", eh, Se me hizo un nudo en la garganta, me sentí la peor persona del mundo, e incluso eso me hizo olvidar lo que estaba sucediendo. Cuando volví en mí, me fui al hospital a pasar toda la noche ahí, pensando en mi novia, en lo que venía y, y ¿por qué no?, en el emperador romano. Pasó toda la mañana y, par- y parte de la tarde, luego de 24 horas me habla el doctor para darme la noticia de que finalmente mi hija había nacido, sentí una felicidad más grande que la que siente Capu al ver Chicara o al ver un Cody contra Aldis, una felicidad más grande que la del ídolo Carlos cuando el ídolo Andrade ganó el título de NXT, o Rider Ryder Intercontinental en WrestleMania, o cada vez que escucha a Bad Bunny, estaba más eufórico incluso que Fede cuando debutó Kevin Owens en WWE, y eso ya es decir mucho. Por fin tenía entre mis brazos a la futura campeona de las Knockouts, Women of Honor y de AEW, Sofía Daniela del Futuro, ya en el presente, quien había mandado algunas cosas, algunas preguntas a Inbox y a Men Up, desde el vientre de su madre, ahora con cuatro meses de vida puede escucharlo todos los programas de Arras de Lona y ver todo el wrestling conmigo, aunque a veces su mamá se enoje. Muchas gracias por leer mi historia y me despido, ansioso por escuchar su revisión de Eternal, so- uh, es decir, de 506 of Summer. <risa>
6: Me he derretido un poquito con este este mail. Sí que recuerdo que nos mandaba preguntas y todo esto, pero como eh, los límites de la realidad de la ficción a veces en inbox se desdibujan muy fuerte, no sabía hasta qué punto creérmelo. Pero, joder, me me alegro muchísimo, de verdad. Disfruta mucho de de tu pequeña y me encanta esto de... Es muy cool lo de de ver wrestling padre e hija. Joder, no sé, estoy muy contento, de verdad.
7: Sí, a veces en, en esta burbuja en la que vivimos eh, se me olvida que, que la gente tiene vida más allá del wrestling y claro, cuando viene gente que nos dice que, que está casada con hijos y, y comparte con ellos la afición tío, a, a mí de verdad que me conmueve que, que nos escuchen, que, que compartan sus opiniones, que nos manden preguntas a inbox, de verdad es que voy a ponerme un poco emotivo, pero joder eh, es bonito que en una pasión tan, tan difícil de encontrar a gente con la que compaginar la gente pueda tirar adelante en una vida m- más allá de, de que exista el, el wrestling en la que se comparte y en la que también tienes aquí a tu gente y es bonito que, que se abra el corazón, la cabeza y, y todo, a que se junten un poco los dos mundos, y así que por favor a todo el mundo que, que está en el Arras de Lona Universe, recibid un fuerte abrazo de mi parte porque sois tremendos máquinas.
6: Desde luego tuvimos una conversación un poco así de ese estilo porque, en, no sé si te acuerdas, en el, el primer especial de Arras de, o sea, de Inbox y todo esto rollo que hicimos un sesión final en tu casa y todo esto, Sí. hubo alguien que nos mandó una foto que estaba viendo en el salón con la tele. ¡Hostia, viendo, qué bonito! <risa> sí, 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 con su hermano, no sé qué, algo del estilo. Y, y, y me recuerda a eso ahora, o sea, es verdad lo que tú dices, al fin y al cabo la gente fuera de esta bruja extraña, obviamente tiene su vida, tiene sus cosas, y el, el tema de estar eh, haciendo un programa de estas características y, y ser parte de la vida de la gente, tanto para lo bueno como para los que tu, tu prometida sueñe con Capu, eh, yo creo que es una cosa preciosa, <risa> y que joder, eh, si hemos conseguido sacarle una sonrisa o cualquier otra cosa a quien sea… Eh, todo esto merece la pena completamente y no voy a pagar el MAC de Tingil y yo porque joder estaría feo, pero pues desde luego tanto las cosas buenas como las malas, me gusta mucho el compartir eh, absolutamente todo con, con la gente de Arras de Lona
4: ah, Quiero hacer es un comentario negativo, pero es imposible después de todo esto
1: <risa>
4: Así que solo, solo digo eso, que ni siquiera puedo decir algo malo, de, ni de los casamientos, ni de tener hijos, ni nada que sería muy fácil para mí pero dijeron pues, cosas muy lindas todos y rayos, hasta, hasta yo caí mm.
5: sí, nada más que añadir
3: vamos entonces con la última historia que tenemos el día de hoy aquí de los que nos han mandado por el correo es de Doctagón Junior dice oh trataré de ser breve como lo breve que soy al interrumpir a Fede en sus podcasts esta historia se remonta a cuando yo era un cachorrito, un Doctagón Junior durante mi estancia en la casa de la abuela de mi actual dueño una cachorrita que vivía enfrente logró meterse en el corazón pequeño de este doctagoncito, luego de que la miraba mi oreja mientras iba a un arbusto a orinar. Dejando los detalles a un lado, durante las semanas me dediqué a orinar la entrada de su casa, para así marcar mi territorio ante los demás que quisieran acercarse como si fuera el patio de Roman Reigns. Como buen cachorro le ofrecí mi lealtad, pero aquella cachorrita, a la cual llamaré Lita, no lograba que se enamorara de mí, por más que orinaba en su, en su hogar y, y en sus piecitos. Luego de un tiempo, luego de insistir, logré que su corazón fuese mío y nos íbamos todas las tardes al parque de la esquina a molestar a los demás cachorros, nos convertimos en los giles del barrio y nos ganamos el odio de todos alrededor. Éramos los derrated R de todo el condado. Nos hicimos fama y éramos la pareja más gil de la empresa, pero como todo lo malo siempre llega a una traición y y yo la sufrí de la peor manera. Luego de unos ladridos de amor surgieron las mordidas de la traición Lita comenzó a buquearse unas escapadas con Big Dog, el perro favorito del barrio Al darme cuenta quise hacer algo pero una tacleada me noqueó y mi buqueo estelar fracasó Me sentí en la miseria y de Big Dog pasaba todos los días orinando la casa de Lita Para después de un tiempo tener cachorros Me quedé adolorido, ya no quería comer sobras y decidí escapar a la casa del lado de Fede Donde llegué para poder soportar mi dolor de aquel engaño Decidí molestar en los podcasts sin saber que ese buqueo me llevaría a este momento. Ahora soy un Doctagón renovado y que gracias a aquel engaño ahora tengo mi hype haciendo de Babyface molesto. Atentamente, Doctagón.
7: Wow, por fin sabemos la historia de Doctagón. Eh, ahora le comprendemos un poco. Sí, ha sido un hijo de puta. Eh, eh, que es <risa> sí. molesto. Sí, sí, es <risa> le comprendo un poco más, pero me cago en su vida. Eh, el otro día... Bueno, el otro día, hace unos meses, no me acuerdo qué episodio me puse en el gimnasio, estaba yo ahí riendo, jajaja, ja, ja. y de repente el puto perro que no paraba, que no paraba, y, y por eso, eh, ni hasta en el amor que nos ha unido a todos, que ha hecho a de Face, otra vez Hill hoy le ha dado todo igual y ha acabado de manera bonita, Jin incluso podría decir algo que no fuera excesivamente feo de NXT por por el amor, yo lo siento, pero a Octagon no le perdono, es que, uf, uf, lo siento Octagon, no no estás en nuestro equipo.
5: Todo mensaje de odio contra Doctagon, el pobre.
3: Sí, pero aquí en el chat no, la que, gente que, está... que. se entere,
5: no, no bien recibido.
7: La gente bueno, aquí en el chat. Augusto está existe
3: eh. Sí, sí, sí. Y ya que estamos aquí, ya estamos con las ganas. Voy a leer este último que decía que lo había, iba a pasar, pero lo he estado leyendo de pasada y parece que está interesante. Así que, a ver, lo leo. Para continuar con el canon, ¿no? Para tener la historia completa, si no nos perdemos un capítulo de cara al próximo Raz de Corazón, dice: Historia de Carlos del futuro para Ras de Corazón 4. Hola a todo el Arras de Lona Universe, vengo desde el futuro para su pasado a dejar un relato de amor, traición, odio, pero sobre todo del poder de la amistad No quiero desmentir a mi mejor amigo, pero mucho de lo que contó el año anterior a este Arras de Corazón no fue 100% real Con esa introducción comenzaré este relato que he venido acarreando a lo largo de estos años y vengo viajando desde el bate robado de Capu Como recordarán, todo se remonta al Resulminia de 2022 en la última y verdadera lucha del enterrador. Capu y yo asistimos, y ahí después de la gran experiencia de ver a Undertaker vencer a Vince McMahon en un Last Man Standing en el Main Event, vio a una dulce mujer con una camiseta de Raven Rules, pero que más tarde se cambió por una de Zack Ryder, una de aquellos tiempos cuando Ryder molaba. Inmediatamente mis ojos se perdieron en aquella mujer, y los suyos en los míos, como cuando Vince McMahon vio por primera vez a John Cena o a Drew McIntyre. En todo el evento no dejaba de mirarla y ella de mirarme a mí. Me enamoré y quedé hipnotizado de su belleza Estaba seguro que podía ofrecerle un buqueo mejor que el del primer All In Cuando menos lo pensé Capu llegó y la quiso conquistar Pero ella, ante el interés de mi amigo, no dejaba de mirarme Como cuando Vince miró a Roman Reigns y supo que él era el futuro Capu se enamoró Y como buen amigo traté de alejarme Pero no podía sacarla de mi cabeza La convencí de que se fuera a España y tenerla cerca Pero Capu logró que se enamorara de él Luego de que yo me fuera de la ciudad Para deshacerme de ese amor que me carcomía Luego de unos meses, recibí la invitación de bodas, y mi corazón palpitó muy fuerte y se rompió como cuando Edge supo que ya no volvería a luchar. Entonces sucedió lo que ya mi amigo contó. Mi nombre surgió en el altar, el corazón de mi amigo se escuchó romperse como en el tema de intro de Stone Cold, no pude decir nada y recibí un buqueo que yo pensaba estaba acabado. Julia y yo decidimos convertirnos en los Hills, odiados por todos como aquella vez que Rollins traicionó a The Shield, Cogimos los tickets de la luna de miel que iba a tener con Capu en las Bermudas y nos fuimos. Mi mejor amigo fue Walter Rosales, quien se convirtió en el padrino de bodas y de mi primera hija. Luego de un tiempo, con Capu sumido en el alcohol junto a Fede, decidí unirme a AEW, donde vencía a The John Box en All-In 9 junto a Walter The Wi-Fi Man Rosales, formando así una alianza que nos hizo el mejor equipo del mundo durante algunos años hasta que Fede tuvo su sobredosis de alcohol etílico, <risa> y Walter hizo el Turnhill luego de orinar mi camiseta favorita de esa Rider. Entonces, no. el Capo Rider Club resurgió, nos hicimos grandes en las in- independientes y nuestro amigo Alessandro, que era comentarista en WWE, nos reclutó. Tras triunfar en WWE en parejas e individualmente, Capo y yo nos buqueamos una lucha final en Rosemilla 37, en donde involucramos nuestro enojo y rencor en el caso de Julia, pero debido a un error de cálculo, Capu hizo una pile driver desde la cima de la escalera, la cual me dejó paralítico un par de años. Pero en mi regreso al ring, entre viajes, Julia tuvo una aventura con Alessandro Leonardo y WWE, fiel a su estilo, hizo una historia al estilo Mark Hardy, Lita y Edge, en donde perdí y me quedé sin mujer. Luego de engañar a mi mejor amigo, sacrificar todo por una mujer, ser orinado por mi compañero de equipo, quedar paralítico en el camino, Y luego ser abandonado por la mujer de mi vida, decidí vivir en una casa de Texas en Zaragoza, en donde vivo actualmente y hago inbox todos los jueves de cada semana. Solo me queda decir que el amor puede ser verdadero, puro y doloroso a la vez. Pero el único, a ras de corazón, que habrá siempre será el de Capu y mío, el de la amistad. Como dijo el gran filósofo Bad Bunny, no quiero que nadie más me hable de amor. Los quiere su amigo Carlos del futuro en el pasado.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito,
7: joder! Increíble, increíble Mira, o- iba a decir que ojalá pura verdad No porque lo está tera- tetrapelégico, Pasar por esas depresiones amorosas No me van mucho Veo lo de formar equipo con Walter Y, y que Alessandro trabaje en-, en WWE y nos reclute Pero creo que hay un detalle que igual se ha pasado por alto Pero por lo que se nota que, que es falsa esta historia desde-, desde donde grabo Inbox Todos los jueves <risa> nah, ha sido genial, eh, Carlos del futuro eres mejor que el Carlos del presente, así que te agradezco muchísimo esto, me he reído mucho
6: Uf, hay muchísimas cosas que comentar aquí, desde luego eh, me suscribo al comentario de Gonzalo del chat ahora mismo, una pista divertida desde una escalera y quedó paralítico con lo fácil que era no venderlo al estilo de Lio Rush, o sea, es todo culpa <risa> 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 completamente y no sé, simplemente decir que espero que en ese combate final lo hubiera hecho el gran acto narrativo de escupir el anillo de Carlos a lo Tomás Ochiampa y eso es todo. O sea, Five Stars, combate del año, eh, NXT Forever.
3: Bien, entonces, si no hay nada más que compartir, no sé si quien tenía algo ahí que quería decir.
5: Si sí, no, bueno, yo tenía, sí, un par de, tenía un par de cosillas así que quería comentar. Para qué, cerrar ya, bueno, voy, 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 voy.
3: avisándolo para que la gente sepa que ya estamos cerrando, porque ya vamos dos horas y media,
5: dos horas y cuarenta minutos, Uf. así que, vamos, bien dale. Eh, vamos vamos como lo, los programas, cuando como en All In, cuando se iban de tiempo y era en plan de, no, venga, <risa> <risa> a hacer todo esto <risa> en <de> un momento. <risa> Uf, pues, a ver, voy a intentar resumir rápido. Básicamente, en, en el último arra de Corazón dije, no, ya en el siguiente arra de, de Corazón contaré el año pasado, dije, no, contaré alguna historia así, y claro, pues me he ido animando. Tampoco que mi vida amorosa haya sido gran cosa, y tampoco que eso. Eh, yo sea alguien que le, que le guste muy, mucho compartir detalles de su vida personal así... Eh, de nada, pero eh, claro, como estamos en un ambiente de comunidad y esto pues me parece interesante no comentar algunas historias y una que dejé eh, caer el año pasado que era lo de ¿por qué no le enseñe nada de pro wrestling a alguien que te interesa? y claro, te, esta historia tengo que irme a John King, a jovencito Gin. y tengo que irme a, bueno este era el primer año de universidad, ¿no? Estaba en la biblioteca y, bueno, eran los primeros meses adaptando, no encontrando gente, etcétera. Y yo, bueno, yo estaba a mi bola un día de hecho en la biblioteca. Eh, estaba, estaba ahí de fondo, me puse en el fondo de la biblioteca así porque ahí no, nadie te puede ver, ¿no? Nadie puede ver lo que estás haciendo. Y, eh, bueno, estaba yo con mi portátil. Y bueno, me cansé y empecé a ver cosas, empecé a ver Pro wrestling y me puse un show que estaba viendo la noche anterior que no terminé, que era de DDT. Bien, la historia avanza y de pronto, va, eh, bueno, yo estoy, seguía viendo el show y viene una chica que me interesaba, que, que más o menos estaba conociendo así, que digo, va, ah, bueno, a ver qué puede, qué puede salir de aquí. Y va, bueno, ella, pues yo no vi que ella venía y ella sí venía hacia mí. Que es lo que pasa, que en DDT pasan algunas cosas, ¿no? Pasan <risa> algunos encuentros, pasan algunas cosas que no todo el mundo, pues, lo, le pueda hacer gracia. Y era un combate de Anshokudino. Y <risa> quien conozca a Anshokudino, pues, sabrá que le gusta hacer ciertos spots en el, en, en el encuentro. Y, bueno, llegó y era en plan de, hey, no, te buscaba por al trabajo y claro, me, me vio, me vio el portátil y vio a ese señor de treinta y tantos años, casi cuarenta, eh, sin pantalones, así, marcando tanga eh, encima de la cara de otro hombre. Y claro, situación compleja de explicar, ¿no? Tú te quedas así, yo miré y... Eh, claro, me seguía mirando y dije, ah, bueno eh, sí, ahora ya voy pero la mirada que me, que me echó no se me va a olvidar en la vida, porque era una, era una mirada vacía, era una mirada de muerte era mirada. <risa> <risa> Dios mío, no, no me creo que te gusten estas cosas, no sé eh, fue, me dejó marcado, me dejó marcado y claro, no, luego ya expliqué no, mira, esto es pro-reni jajá, eh, son peleitas falsas esto es de comedia Eh, Ya nunca más volví a tocar el tema y no no lo volví a abrir y va bueno, sigo siendo amigo con esta chavala, al final nada, pero (risa) no no se me olvidará la la cara, Eh, no sé si al final todo se fue al garete, supongo que por otras cosas que hice, pero (risa) el factor de verme ahí en en esa biblioteca, en la parte de atrás, yo viendo eso creo creo que afectó, creo que afectó y que va bueno pierde bastante sex appeal, ¿no? Cuando... No cuando creas, ¿eh? Haciendo.
4: Imagínate
7: el caso contrario, tú vas a la biblioteca y ves a una mujer viendo a Dino, yo me enamoro.
5: Sí, claro, al contrario sí, pero el, aquí el orden de dos factores pues, sí, ahí, importa, importa, importa y mucho. Y bueno, otra historia que... va. Bueno, esa historia era la, la de por qué no no deben enseñarle a ustedes nada de prorelling a toda aquella persona que le interese, a no ser que ya tenga un grado de confianza en el que nunca, nunca le, <ríe> le enseñe nada de prorelling. Esa es una gran moraleja. Y luego, eh, tenía otra historia, esta es de un más joven, a eh, aún más joven que va, bueno, aquí pues... Totalmente, donde yo un iba. John Lyon. Ah, Sí, más que John Lyon, era el, el John Lyon que aspira a entrar en el dojo. Y básicamente, pues, va, bueno, aquí hay un río, y en la vera del río, en, en la zona de aquí cercana al río, ¿no? Pues se establecen por lo que siempre pasa, ¿no? Fiestas, etcétera, etcétera. Y allí, pues, claro, en mi juventud, pues. Claro, yo era muy inocente, ¿no? Yo era un chavalín, yo no tocaba nada de, de ninguna sustancia, ¿no? Yo no bebía alcohol, yo no, nada, ni porro ni nada. Eh. Eh, no, yo me mantengo, me mantengo en eso, salvo el tema de, el tema de mi ron y mi, y mi guía. Ah, como
4: yo, entonces.
5: <risa> y, y, claro... En aquella época, pues era joven, inocente, y yo estaba con mis amigos, ¿no? Yo estaba bien, estaba ahí pasando bien, había una chavala con la que estaba teniendo miradita, ¿no? Típica historia de joven. Y, va eh, bueno, se acercó, estuvimos ahí un rato, eh, y de pronto... Eh, pues empecé a ver un. No, que quería un poco más y yo estaba en plan de, ah, mira, joder, espérate, no me está dando cosas. Y luego, y, y claro, empecé a ver la que hacía un par de cosas raras y, y ya me empecé a ver la tocha. Y la tocha es que eh, se ve que había bebido mucho y es que y, y estaba en el punto, en el punto de, 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 de potar. Era, estaba en el punto de, de, de vomitar y yo como. Eh, buen chaval, inexperto, que no tiene experiencia y va, bueno, eh, tenía muy cerca, yo en ese momento de, Dios mío, no me vayas a potar encima, pues la empujé la empu- ah. <ríe> cayó <ríe> cayó y obviamente terminó pasándolo, pasándolo obvio, y eh, terminó potando etcétera, también eh, desarrollé cierto nivel de amistad en los próximos meses, no llego a nada, pero va bueno ahí quedaron esas cosas otra moraleja mmm, si ven a alguien que haya que ha bebido mucho y que se acerca y que está con ustedes mmm, mantengan la por, si, por si ocurre un spot de esto no me recuerda a Vince con ese tipo que contrató, que quería ah. contratar no que el hombre que vomitaba mucho que era ese personaje que quería no no permitan ese tipo de personajes y va bueno, eh, un poco esto para cerrar, quería compartir un par de historias que me parecían no sé, llamativas, un poco así para añadir a ras de corazón y uh, va bueno, quería Rick también, Rick Laconic y dijo que también quería echar para defender África de Toto, que me parece la mejor canción de la historia Por supuesto. y la sigo manteniendo, la mejor canción La mejor canción romántica de todo Tuve un muy buen momento con África de Toto Y la recomiendo Y aquí mi reivindicación final Para África de Toto Y eso Eh, Que pasen un buen año de Arras de corazón Que desde historias para el año que viene
3: Sí, sí, Carris dijo que quería estar Pero al final no no habrá podido Así que bueno, le mandamos un saludo igual Y con eso podemos ir cerrando Ha sido una buena edición, hemos aprendido cosas Hemos compartido cosas, hemos abierto nuestros corazones Así que tengo una canción por acá no sé si es adecuado o no, pero me puse a buscar temprano ¿Qué canción pongo? Y encontré esta, así que la pongo
1: oh, no.
5: Yo quería África, África
3: Bueno, ahí la dejamos mientras nos vamos despidiendo Así que, bueno, simplemente agradecerles Nuevamente por estar con nosotros en esta Cuarta edición De Arras de Corazón, esperemos que cuarta De muchas otras que estarán por venir Esperaremos un año más para febrero Del próximo año, organizar otra vez todo Para ver cómo sale, pero Otra vez como siempre una gran experiencia de Arras de Corazón Así que ya nos veremos en alguna otra Y les comento que mañana Tendremos directo, a pesar de Haber tenido hoy este gran evento Será el directo así como el Ropos Resolminia Mañana además celebrando los 5 años de Arras de Lona Así que estaremos con Fede Fede, estaremos mañana entonces para compartir nuevamente con la gente
4: Sí, sí, exactamente Después de lo que fue este emotivo Arras de Corazón Volvemos a a los directos Esperamos estar a la altura Eh, Hoy fue un, un especial enorme ¿no? Por suerte creo que estuvimos a Mantuvimos como el nivel del año pasado Que fue genial, lo volvió a escuchar estos días Y Es realmente maravilloso Espero que cuando dentro de un año Cerca de febrero, ¿no? Cerca de San Francisco Escuche el número 4 Me parezca igual de genial (risa) Espero que lo hayan disfrutado todos también Espero que que no se cumpla la profecía Y Capu esté con Con Celia aún Gracias Eh... (risa) Pero Si no, bueno, estaremos acá odiando el amor Juntos, Capu Siempre estoy disponible para eso
3: (risa) Bueno, Capu, ah, despídete entonces, despierto. que estás, tú eres aquí el, el destacado del show.
6: Exacto, o sea, me, me ha tocado a mí hacer el contrapunto de qué bonito es el amor, ya lo siento por, 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 por matar el resto de tónica de puto amor de mierda, pero bueno, sí, o sea, estoy muy contento de haber estado pues, aquí con vosotros, compartiéndolo absolutamente todo. Muchas gracias, esperaremos que el año que viene desde luego siga con esto y no, no sea un fracaso más, esperemos que no, yo siento que no, así que estoy muy contento con esto también. Y nada, decir que simplemente pues que el lunes trataremos de volver con Inbox, seguramente volvemos el lunes así que podéis ir mandando preguntitas ya aprovecho para hacer el buen spam y nos vemos en la próxima.
3: Eso mismo y por supuesto el cómplice aquí de capo en Inbox, Carlos hemos pasado un buen rato, te has quedado hasta el final así que bueno, eh, hemos podido compartir aquí <risas> toda la, todas las tres horas casi de show y ya estaremos escuchando en Inbox y en alguna otra cosa tal vez
7: Sí, la verdad es que se me ha hecho como una hora tarde a la hora que había quedado para cenar Ya había avisado, ya había dicho, igual llegó 10 minutillos tarde, eh, igual llegó una hora y media tarde, pero no pasa absolutamente nada porque esta es la ocasión idónea para hacerlo. Si tengo que faltar que sea un día como hoy, donde hemos vivido una edición espectacular, creo que de Arras de Corazón. Me gustaría fantasear con que ha sido la mejor, pero siempre será superada por la siguiente. San Francisco es siempre una buena época del año para poder recrearse en lo bueno y lo malo y divertirse con el resto. Esperemos que el año que viene vengamos todos muy contentos y demos tanto asco como da en 500 días de verano en, en, en cuando está tan enamorado. Y si queréis igualmente que hablemos de estas cosas o de cualquier cosa que, que, que queráis que comentemos en el ámbito del wrestling o ajeno, estamos en Inbox cada semana que podemos y si todo va bien, este lunes estaremos. Gracias por escucharnos.
3: Listo, y bueno, también, Gin, eh, ya estaremos viendo si hablamos pronto de algún show de Nuya Japan o alguna cosa y, por supuesto, a ver si vuelve puro toque, que todavía es como un espejismo, ¿no? Hay gente que incluso duda de que haya existido alguna vez.
5: <risa> la gran broma, ¿no? <risa> es Gin troleando a la gente. No, ja,
3: pero tal tanto volverá un día, pero no.
5: <risa> Nada. Sí, eh, tengo cosas planeadas y ahora que tengo un poco más de tiempo libre, sí eh, eh, vamos a ver si al final <risa> se recapara, que es lo que digo siempre <risa> pero no, claro eh, muchas gracias por estar aquí, este es otro show en lo que se demuestra que somos una auténtica comunidad que no solamente somos eso podcast, sino que aquí somos gente y que conectamos con esta audiencia que siempre nos devuelve tanto y nos da tanto y eso básicamente también un recuerdo a Watt un grande y que va bueno sigo echando de menos para, para esos puro talk y bueno eso eh, San Francisco Menias Running Wild y eh, voy a la apuesta voy a la apuesta, no, si New Japan puede decir no, yo hago do, dos shows en el Tokyo Dome, eh, dos días seguidos, uh. no, yo digo venga vamos a hacer dos eh, San Francisco Menias seguidos, uh. un día y otro Vamos a hacer lo que sea a tope <ríe> y vamos a sacar hasta la última, hasta el último historia que tengamos así insórdida que, que nos vengan otro ¿no? que tenga otra <ríe> otra ruptura de matrimonio, otra cosa así y ya nos encumbramos ya con eso. Yo creo que lo podemos dejar y a ver si podemos eh, elevar la expectativa para eso, San Francisco Menia 5 y también parte me, me disculpo porque quizá el main Event que me ha tocado a mí <risa> no ha sido tan bueno como el de año pasado, pero sí, el, eh, teníamos preparado algo similar, pero el tiempo, no, el tiempo es lo que sí. apremia y nada eh, disculpen y eso, hasta San Francisco meña 5
3: Ha sido un gran show, gracias a la gente que estuvo aquí en el chat, la gente que llamó, la gente que envió mensajes y audios y todo ha sido un San Francisco memorable por el programa, por ustedes, por este compartir que es lo que nos caracteriza aquí en Arras de Lona. Y estamos mañana de vuelta, como digo, con el directo. Por ahora los dejamos de parte de Guimalcabar, Fede Fromgel, Capu, Cardo Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Uh.